0: Señoras y señores, bienvenidos a
1: esto que se llama Deportes que hacemos todos los días de lunes a
2: viernes
1: Hoy es viernes, viernes, viernes. Muchas gracias a todos y ustedes por habernos acompañado a lo largo de la semana estaremos platicando de diferentes temas eh, desde el fútbol mexicano hasta el béisbol de las ligas mayores pasando por el baloncesto y muchas otras cosas más como es la costumbre agradeciendo a cada uno de ustedes donde quiera que nos haga favor de seguirnos ya sea en Twitch, ya sea en Facebook, ya sea en alguna de las cuentas de Twitter eh, desde luego también a los amigos de YouTube, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, y también a los que nos hacen favor de seguirnos en Patreon y que además nos patrocinan directamente. Muchísimas gracias a todos los que forman parte de la familia de Portrés en Patreon, una semana más, en que estamos aquí por ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por ayudarnos, ojalá más pudieran sumarse a este esfuerzo eh, eh, y acompañarnos con, con su patrocinio. Es algo muy común en, en, en los Estados Unidos, por ejemplo. En, eh, en España, en eh, otros sitios, en, en el Reino Unido, en, 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 en muchos de los países europeos, el, el fomentar el uso de redes independientes, más allá de los grandes consorcios de comunicación, para tener un punto de vista diferente, que es lo que hemos tratado de entablar desde el inicio, en, de por tres, ustedes y nosotros, ustedes y nosotros, sin un medio sin compromisos comerciales, sin muchas cosas que creo hemos venido cimentando poco a poco. Así que a todos y a cada uno de los que nos hacen favor de apoyarnos en todas y en cada una de las plataformas, muchísimas gracias. Empezando, reitero, y exaltando lo que es la importancia de nuestros amigos que han estado con nosotros desde el principio en Patreon. A todos ustedes, gracias. Si no conoces Patreon, métete, conócelo, wwwpatreoncom tres www.patreon.com diagonal Deportres, visítanos eh, y ojalá puedas participar como patrocinador activo dentro, dentro de Portres, lo mismo le mencionaba hace ratito de las famosas estrellitas en Facebook que aparecen ahí, es un regalo digital que nos ayuda obviamente a generar ingresos y a mantener y a, y a tratar de mejorar en la medida de lo posible el trabajo que hacemos con muchísimo gusto todos los días y en un montón de redes y a todas horas en eh, eh, Deportes. Así que para todos, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo que hacemos todos juntos y que hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Carla, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Eh, un eh, placer saludarlos a, a todos. Un gusto. Eh, mucho que platicar y, pues, como bien lo dices, Carlos, como siempre, agradecer a toda la gente que nos respalda todos los días de manera muy sincera. ...y que nos permite pues, estar aquí charlando con ustedes de deportes que es lo que nos gusta... Eh, ...en este formato, que es realmente liberante, así que este, bastante a gusto aquí platicando con todos ustedes... ...así que esperamos sus mensajes, eh, pues varias cosas en el tema del, del fútbol... Eh, ...por supuesto, también en el tema internacional, todo lo que pasa en el BASE... ...y este, por supuesto, un eh, eh, otro repasito al tema de los eh, calendarios de NFL, ayer hicimos una reacción al, al momento... Y ahorita haremos un breve repaso de otra vez de los calendarios, así más destacados. Y este, pues obviamente toda la jornada de básquet y algunas otras cosas más, ¿no? Así que quédese con nosotros y participe.
3: Y ya lo tiene ahí
1: en pantalla, pues también tenemos TikTok, TikTok. Ojalá, digo, desde luego, no espere que nos vea bailando ni nada por el estilo. Este, aquí sí lo hemos hecho, pero este, allá no. Este, allá son preguntas y respuestas, son temas puntuales. Visítanos en tiktok www.tiktok.com diagonal de por tres oficial, aunque a lo mejor un día de estos podría darse la situación de un baile. ¿Por qué no? Este, eh, pero bueno, chale. Este, eh, ahí está para todos y cada uno de ustedes eh, las diferentes opciones. Y como es una costumbre, fulanos, este, ustedes son los primeros en entrarle al tolo y tenía que ser obviamente Gato, Gordo y Gris, que seguramente no durmió después de que concluyó el partido en el Akron, porque eh, ya quería escribir eh, 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 en torno a esta circunstancia. Dice Gato, Gordo y Gris. ¡Ja, ja, 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 ja! Las birrias estaban ya con sus delirios de ser campeones y el Atlas casi sin despeinarse los baja de su realidad. Ahora la duda no es si pueden ser campeones, es si sigue Cadena o no. No es para tanto, Gato. Creo que Cadena se ha ganado a pulso la confianza de Amaury. Y, 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 y salvo que pasara algo terrible, que el Atlas metiera 24 eh, en el juego de... No, World pero World. es uno de tus eh, reportes de Guadalajara, Carlos, que dicen, eh, no sé... Que Tuca, no 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 ¿no? Este. ¿no? no, sí, no, sí, no, sí. no, no de Tuca, traen otro nombre de un fulano X, este, distinto, eh, eh, diciendo que Peláez, pues, quiere otra gente, ¿no? Que Peláez quiere otra gente. Entonces... Pues yo, pues qué terrible, ¿no? De, la verdad es increíble. Dice Gatorreto, ni con el chivar a favor, y goles en fuera de juego, le ganan al Atlas. La paternidad del Atlas sobre Chivas ya empieza a ser escandalosa. Hasta Quiñones le van a mandar una demanda de pensión alimenticia. <ríe> y calladito la boca el campeón a lo suyo. No fue campeón por accidente. Quiñones es crack. No que, es, no, no que ese Benzema mexicano. No sé si jugó o no. Jugó o no. ¡Quillones a la selección. No juegues. Santo Dios. qué <risa> Bueno, muchas, muchas <risa> gracias por el intenso comentario. no Eso se llama. Bueno, pues yo te digo algo, mi querido gato. Este, y te lo digo muy a onda como americanista del de, 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 de loco Valdez Branch. Este, a mí como americanista me da me importa un bledo lo que hagan los rivales. A mí me importa lo que hacemos nosotros. Creo que obviamente sí me da me causa hilaridad de vez en cuando que, que los chivermanos con una victoria ya se proclaman campeones siempre este pues sí es normal no siempre han sido así desde los setentas este pero realmente mejor nos preocupamos por el Puebla que por estar pensando en los chivermanos mi querido Cato Gordo y gris o sea, o sea pero bueno pues deberías, no deberías estar exactamente, sí, muy enfocado en el Puebla, ¿no? Sí, sí, digo, que estoy seguro que le vamos a ganar, ¿no? Pero a lo que me refiero es, gato, no les des la importancia, que no, pues que no tienen, ¿no? pues, ¿para qué? ¿Para qué les haces el caldo, gato gordo, el caldo gordo, mi querido, mi querido gato, este, tú, concéntrate en tu América, ámalo, vívelo, víbralo, no copas otras cosas por ahí, pero bueno. Dice Dani Pérez Vega, merecida en la inducción al Salón de la Fama de Larry Luquino y del Uncle Teddy al Salón de la Fama de los Padres. Por otro lado, ¿vieron el video anime de Chargers de su calendario? Es una joya en múltiples eh, eh, dardos a Urban Mayer, eh, Kyler Murray, los Browns, los Falcons. Dice, ahora lo importante es que lo respalden en el campo. Yo te digo algo, digo no, 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 no lo tuvimos a tiempo ayer, en el previo, y mi querido Dani, hay eh, eh, hay consenso entre la gran mayoría de los NFL experts, insiders este, no insiders de que el departamento de relaciones públicas de los Chargers tiene un mega 10, se llevaron de calle a, 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 al resto de los equipos, eh, el Videín es muy ingenioso muy bien realizado, excelentemente producido. Estaba el de, el de Jerry Jones con Stephen Lee Smith con los vaqueros y luego Denver hizo uno con Peyton Manning y Russell Wilson pero por consenso parece que sí, ¿no? Que este, este fue el más... Y sí, sí, que los, los Chargers ganaron el Super Bowl de, de los videínes, ¿no? Eh, 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 lo cual es bueno porque pues ya te da la idea, Anuar, de que pues ya empezaste bien. Bueno, supongo. Este, este, eh, eh, y la neta, sí cierto, mi querido Dani, está muy chidendón. Como diría Perre, como diría Perre, el, el, el inventor del lenguaje exclusivo, del, del lenguaje inclusivo. ¡Está tirindando. Este Sí, eh, eh, es la verdad. Eh, la verdad está, está muy bien hecho el videín, muy, ah, muy Videos para muy bien como presentar los calendarios, ¿no? Sí, sí, está, está muy, muy bien hecho. Muy muy bien hecho. Dice el tocayo Carlos Moreno, saludos caballeros a dar viernes y el hígado lo sabe. Dice, bien por mis tigueres. Mal por el piojo, que no puede tener la cabeza fría, pero estamos más que en la pelea y sin Yolanda Birrias. Yo lo que sí te digo, ahorita vamos a entrar en, en territorio puntual, mi querido Tocayo, es que sí se manchan con, con sí se manchan con el piojo. No sé si, no creo que le haya llegado a decir al árbitro, ahora oh, hijo de la, ¿por qué me expulsas a mi jugador? O sea, no creo que le haya llegado mentándole su madre como para que le hubiera sacado la, la, la roja. Eh, a mí sí se me hace que es la clásica reacción. Estoy esperando que el piojo me vea feo para, para expulsarlo. Sin escuchar lo que le haya dicho el técnico al árbitro cuando va rumbo al bar para verificar lo de la falta. Este, lo de la patada en la cara, ¿no? Yo no creo que Miguel le haya pero, pero esto, esto, esto reglamentaciones o sea... en el ámbito deportivo, sobre todo en el soccer, este es algo que ya está, no está bien, pero está. Eh, y ese choque de trenes siempre lo va a perder Herrera, Carlos. Yo te digo, bueno, yo, yo, o sea, yo estoy de y acuerdo. No lo eso. Sé que Entonces, siempre pasa. Va a seguir yo, este tipo si de notaste, cosas. ¿Sí notaste la actitud del, del árbitro desde que iba caminando para allá? Es que eh, eh, pasa eh, con los maestros, con alumnos, Carlos, pasa en, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Sí, andale, yo tengo el situación. poder y a mí me la. ¿Sí? Es un tema de reputación. Y la única forma de quitarte esa reputación es si cambias. A, a lo mejor no te gusta cambiar lo que lo que están diciendo que cambies pero este eh, reitero es un choque de trenes y el que tiene que moverse es Herrera Carlos para bien o al árbitro, si no lo va a hacer este este estigma está atrás de él Carlos por yo, yo o sea, ejemplo internacional. por ejemplo el caso de un Ancelotti Carlos o sea cada personalidad es diferente es una es una percepción distinta a, por ejemplo a Mourinho o sea, es normal, o sea, este... No, no, eh, por eso te digo, pero también el, el árbitro ya, y el árbitro se, te, se le nota en la cara, Anuar, o sea, es más, yo, yo te aseguro no, que... Es que no entiendo tu sorpresa, que es que No no es sorpresa. no estoy, no estoy es diciendo una que modestia, me sorprenda, Carlos, nunca dije eso. Los árbitros, por eso? supuesto, no lo soportan, Carlos, claro que no, no el... lo soportan. Pero Anuar... O sea, a lo que voy es aquella vieja leyenda que nos contaron inclusive el buen José Refugio Ramírez, el buen Cuco allá cuando yo trabajaba en Guadalajara en la radio, que nos decía que hay árbitros que desde antes de salir a la cancha ya llegan y te dicen a la primera que me hagas te expulso, cabrón. O a gente que expulsa jugadores, digo, que, que le enseña la tarjeta amarilla antes de empezar el juego. Y le dicen, Mira, la mayoría de esos jugadores son hachas, Carlos. Porque se las... Porque, ponle que sí, ¿no? ¿No? Pero en este o, caso o son es hachas... O, o Son eso. de los que reclaman todo por eso. Pero es que no estoy, diciendo, no estoy diciendo que Herrera sea totalmente inocente. Entiendo tu punto. Pero si sí le viste la okay, cara ¿cómo lo al árbitro, ¿cómo lo solucionamos? Oh, bueno, es que no estoy hablando de soluciones. Yo nomás no más estoy diciendo no, si no, no te diste no, cuenta no, 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 que no. iba claramente el árbitro con la intención de joder a Herrera. Pues. O sea, ni siquiera. Ni es siquiera que no me estás ilustrando nada que no sepa. Es correcto lo que estás diciendo. Ah, ok. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos? quería escuchar. Porque parece que no me entendías. No, no, te entiendo perfectamente desde el primer palabra ah, que Ah, bueno, te... carajo. Pues entonces, no me cuesta ¿qué decir, ¿Qué oye, pues sí, sí, tiene razón. O sea, por eso, a eso ¿qué hacemos? Que, pero, pero... Que, que se quejen a la, a la FEPADE, que, que pongan una denuncia, que yo, vuelvan yo, a poner protestas, Yo, yo, yo he visto que a que Herrera, pongan audios. ¿Y qué hacemos? Yo visto Herrera peor, ah, Noir, he visto a Herrera peor, Anuar, he visto a Herrera peor que ayer y no lo han expulsado. Y ayer lo expulsaron por nada. O sea, ¿Es la primera te... vez que expulsan a alguien con reputación de la nada, Carlos? No, no, de estoy, y, y te la concedí desde el inicio, pero eh, insisto, creo que si lo revisan en el Mendigo Bar, que deberían también usarse para este tipo de circunstancias, asumo que Miguel Herrera no tendría que haber sido expulsado, reitero, a menos que en el audio viniera... Árbitro hijo de tu. ¿Por, ¿por qué me expulsa a mi jugador? Un, ¿Un insulto directo? ¿Algunas pues no, cosas? No sé, no sé si alguien de nuestros fans haya este, leído algo ahorita en las últimas horas, si hubo alguna ya protesta, alguna queja, alguna situación, no lo sé. No, la verdad no estoy enterado de algo, no sé. Pues deberían de hacerlo, Carlos. Pues si, si es tan terrible como estás tú este, pues poniendo la situación, pues deberían de protestar, quejarse. Eh, ¿Qué más puedes hacer? Miran, la otra dice es opción es que se quede el tipo parado, dando indicaciones de fútbol este y, y punto, ¿no? Sin Ahora, en cuanto, en cuanto a la patada, había gente en las transmisiones que afirmaban, no, es que sí, es flagrante, le rompe el, el puente de la nariz. O sea, ¿de verdad asumes que el jugador de Tigres pateó, buscó patear la cara y no, y no el balón? Bueno, no sé, ayer traían también cosidos, Carlos, porque depende de dónde... Eh... Lo estabas viendo, ¿no? Hicieron pomada al mentado Aldo Farías, ¿no? Que es un petardazazo de Monterrey eh, este que, que estaba defendiendo, ¿no? Y lo estaban atacando de porque estaba defendiéndolo lo indefendido. Ah, no, ¿no? Yo Entonces, creo que es un accidente. Este... Bueno, ok, lo expulsaron por reputación, perfecto. Al eh, Piocho, pero me refiero al jugador. O sea, ¿tú piensas que el jugador pateó intencionalmente la cabeza la cara del contrario? No, no, nunca he creído, Carlos, que hay... Eh, eh, de 99 jugadas eh, tal vez una es medio intencional, no, no, no puedo concebir nunca que, que haya una in intención al ecomiso, por ejemplo, Exacto. eso fue intencional ¡Exacto! Entonces, híjole carajo, ahí sí como que eh, y alguien decía también en las transmisiones mm. ¡No! Es que si le pega se tiene que ir ah, ¡No, espérame! La regla no dice eso la regla no dice no dice eso. En ese caso una jugada muy comentada en el juego de Chivas Atlas ayer me parece que es de Ponce en donde sí, enseña sí, la, la jugada que fue a revisar. Enseña a los tachones, no le da, pero enseña a los tachones. Debió haber sido roja, o sea si juzgamos bajo el, el, la, la situación la pensó acá, roja, la fue la revisó. No, no y la claro, revisó. Por eso te digo porque no le da, porque no le da. Acá, ponle que le da, pero le da es de... Es, como dices tú, yo, yo dudo mucho que hay un futbolista en su sano juicio, en sus cabales, que diga ahorita que se agache este güey le voy a reventar la cabeza. Sí, o sea, eh, no lo creo. Eh, aunque sean prehistóricas, eh, fracturas muy famosas, la de aquel pobre Bulto Carrillo contra Ramón Ramírez, la falta de Kirarte contra el Chima Ruiz, aunque fue hace 100 mil años, este, son jugadas de fútbol. No, no, no creo que literalmente fueron jugadas de romper fueron los pues, terribles accidentes, ¿no? Uno por veterano y el otro por demasiado joven. Eh, lo de comiso, eso es un estándar de, de no, no no de intención, Carlos, de, 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 de intención criminal. O sea, es, eso es intención. O sea, eso es un estándar con el cual tenemos que juzgar intención de lesionar a un compañero de profesión. Sí, sí. Yo, y, 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 y qué bueno que sacase el tema ese de comiso porque se nota claramente que además sí, como arremanga la pata se, procara, para se asienta bien y después va por el tipo o sea, este eso no pasó en ninguna de las o sea, dos si alguno ahí, de ustedes amigos claro, pero... se acuerda de otra falta así brutal estilo comiso eh, pues a ver recuérdenos por favor porque estoy ahorita no un no un... dice, dice Julio Díaz el piojo mechacorta me me chacorta es que yo te reitero yo no vi ni siquiera a Miguel alterado aumentándole la madre yo creo que fue y le preguntó oye, qué pasó si ¿sí estás consciente Carlos de que existe ese... Esa de, desde frase de luego. De... hay una pre, hay una predisposición con Herrera sí, o sea, pero por eso exacto o sea, sí, o sea te vas acabando las vidas Carlos sí y sí si sí, estás consciente de eso no sí claro que el se, se, también, unos... y, y se, no se la ha ganado también oye Miguel se la ha ganado es normal sí y te digo Miguel se la ha ganado a pulso se, se, le la carrera, se le ha ganado pulso. pulso. Entonces, si él sabe esto, sabe que su margen es microscópico. Que si está bien, pues no, no está bien. Pero así es esto. Eh, eh, no es un solo caso el guerrero. El guerrero. El de... Gracias, de gracias mi querido Rulseyer. Como siempre, gracias, Rulseyer. Muy Thank bien. You. Muchas, Thank gracias, you much. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que diga el día de hoy. Al menos por hoy, ¿no? Sí, este. Dice... Gracias, dice, gracias. Dice el Tocayo, este Tocayo, por eso dije cabeza fría, el viejo ya debe tener esto en el radar, o sea, saber que lo están cazando, dice. No, es un juego regular, es liguilla y es importantísimo que esté ahí, eso es obvio. Y eh, igualmente el Tocayo dice que, entonces se la gané, dice, me la ganaste Tocayo, apenas te iba a mencionar esa jugada, la de Ponce. La de Ponce. Este, porque si, sí, digo, mentiría, por mucho hermanos que seas, el que diga que no enseñó totalmente la suela del zapato ¿no? y que le hierra a la pata por centímetros anual, por centímetros. Fíjate que Dani Pérez Vega recuerda esta exjugada, Carlos, eh, si bien es un bultazo... La de Briseño, dices. Que, creo que es un inepto e incapaz jugador, Carlos, eh, que cometió una brutal agresión, pero ni siquiera él lo creo capaz de que fue pero a, que a, a Yo creo que no fue y conciencia. perforándole la pierna a Giovanni, no creo que fue a conciencia, fue por lo tosco, brusco, inepto que es pero no con la de Giovanni te voy a penetrar el este el muslo con el taco eh, no, no lo creo es mi humilde opinión dice Héctor Mendoza otra agresión brutal, te acuerdas, y esta es cierta Anuar, la Leonardo Ese es al cabacho, bueno. ¿no? o sea, que un jugador veterano bueno no tan veterano en ese momento pero internacional como Leonardo pues un codazo, se ardiera Carlos un codazo, codazo artero contra Tab Ramos fue eh, o sea se ardió. Leonardo perdió la cabeza y cometió una agresión asquerosa no dice un codazo artero no se le ve como lo espera sí sí pues bueno ahí está en el terreno únicamente futbolístico lo más te pregunto algo Cruzul jugó el primer tiempo no no, pero, pero bueno, al menos eh, aquí el detalle, yo creo que pues, sí la balanza es un poco más para Tigres, no Carlos que eh, siempre se dijo, no que necesitabas otro técnico para tener una cuestión distinta. Yo sé que el Cruz Azul no es el ciguatanejo, si, este, pero, eh, o sea, Cruz Azul se mantiene en la serie. Eh, puede ser que pensando que Tigres entre en alguna de esas sequías, Carlos, y a lo mejor el juego se pueda pues alargar o alguna cuestión así, ¿no? Este, pero no no modifica un poco este, lo que debe de pasar en la vuelta que es que Tigres debe de ganar con calma debería de ganar con calma si Cruz Azul juega como en el primer tiempo Anuar Tigres tendría que ganar por digo ganar tres, es cero, o, dos cero, por no. dos es o tres bien. de diferencia Anuar o sea eh, eh, ah, si sí será sí. No, una debacle sí. de proporciones no, va, épicas va, va a eh, y avanzar a Cruz Azul, pues si es para quedarte con la cara rascándote la cabeza con Tigres. ¿no? De... Eh, vamos a escuchar la declaración de los técnicos. Eh, yo no entiendo muy bien. Hay escuchar... que aclarar que los que obviamente Herrera no está, pues por cortesía ponemos un piquito. Eh, saludos al buen Alex Guzmán, muchas gracias por tu apoyo, Alex, como siempre este pues el, el buen, como buen auxiliar pues no dice nada el, el de vamos, a, vamos a escuchar primero a Álvaro puros, galindo puros clichés pero bueno pues lo ponemos por, por pero después sí me llama la atención no sé si venga en, en este extracto pero la declaración de, de Juan Reynoso que dice que los fanáticos de cruz tienen la lengua negra que no, no, no viene ese pedazo pero pues sí que ya creo los que me dio, todo. No dice, ya cuando tiene medio pierna afuera no Sí. Y no, y espérame, te voy a decir una cosa: por más que le mienten la madre, por más que lo eliminen ahorita, pa, Juan Reynoso va a decir: Yo les di el campeonato. No, no, no la mayoría de los fans de Cruz Azul. yo creo que es muy claro, ¿no? La mayoría de los fans de Cruz Azul lo va a tener en un sitio importante pues, porque lo que hizo, por Dios. O sea, sí somos, sí. Dicen, somos más los buenos. O sea, los, y, y aquí sí yo te preguntaría: Digo, si haces un balance general. De, de, del desempeño de reynoso pues, no, ha nada, no, no ha sido nada bueno más Oye, ¿no? campeones punto pues sí tu sí la verdad es, exitoso. es que y yo, yo no entiendo muy bien a, a, a la gente de cruz azul de una u otra manera vamos a escuchar a primero álvaro galindo de, de, del equipo de tigres eh, ante la ausencia de miguel Herrera.
3: son decisiones que se toman en el momento y solamente el árbitro tiene la última palabra. La verdad, y no tenemos que decir nada. Solamente ellos son los que tendrían que, que ver esas situaciones y al final ellos determinan, ¿no? Ese es su trabajo. No, es complicado también. Es un equipo muy armado, este, con mucha experiencia en estos tipos de juegos. Es, yo creo que de cierta forma lo supimos manejar. Y hoy nos llevamos una ventaja que de igual manera es 1-0, pero al final es verdad ventaja, ¿no? Pero sí va a ser complicado, no va a ser nada fácil. Tenemos trabajo para realizar, creo que, como dije hace ratito, no fue un partido fácil, partido complicado contra un gran equipo y creo que tenemos tarea, ¿no? Para, para realizarla y esperemos que podamos avanzar a la siguiente fase haciendo buen fútbol.
1: Oye, a ver si al rato Álvaro Galindo no termina de presidente deportivo de algún equipo, ¿no? ¿O? o bueno, pues sacó todas las del libro, ¿no? Una disculpa ahí, a lo mejor un poquito fallas de origen en el video, ¿no? Pero bueno, pues, pues ese es, es el auxiliar, ¿no? Este. Cumplió, a, mí me, ¿no? a mí me decepcionó mucho Cruz el primer tiempo, porque creo... Y fíjate lo que voy a decir. Cruz Azul tiene mejor plantel que América. Cruz eh, Azul sí. tiene mejor plantel que América. Y jugó muy, poqu muy poquito, muy poquito. Este, no sé, no sé, no sé si entonces aplaudir hasta cierto punto el que la, las, los fanáticos de Cruz Azul no se conformen con migajas o si realmente, pues, escuchar a Juan Reynoso y decir, ¿qué más quieren? Ya les di el campeonato, vamos a esperar otros 25 años, ¿no? Bueno, no sé si van a esperar tantos años, pero pues. No sé, a lo mejor fue extremadamente conservador, ¿no, Carlos, pensando en no facilitar a Tigres una situación en el primer tiempo, en fin, o sea, los, los técnicos ahora son tan tan impredecibles, a veces les entra tanto el ratón, Carlos, que, eh, o sea, me inclino más por una situación así que pensar que simplemente estaban, no sé, apáticos o dormidos, ¿no? O, o incapaces de querer jugar el primer tiempo, ¿no? O cabría, Anuar, la palabra temerosos. No, no, bueno, pues tú okay, qué, puedes ser temerosos o exageradamente conservadores, ¿no? De eh, no haber que permitir que Tigres nos meta un gol en los primeros 20 minutos, eh, porque a lo mejor eso cambia el destino del partido. O sea, puede ser, puede ser, ¿no? O sea, hoy tienen a Guiñac, y así como como en el Rey León, no la viste, este eh, Guiñac, pues, y, todo, y todos los de Cruz Azul, ¿no? Uy, o sea, este pues pues Guiñac, sí, uh, sí, o sea, este, eh, o sea, a lo mejor pensando en que Tigres con la ventaja puede ejercer su juego que le gusta y manejar mucho mejor y este o vamos a dosificar el esfuerzo y, y vamos con más el segundo tiempo en fin no 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 sé pero sí o sea literalmente de que hayan salido sin querer jugar por porque no querían pues estaba como un poquito extremo no es Juan Reynoso el técnico que sacó campeón a Cruz Azul jugando muy similar o sea con mucha cuestión técnica y táctica y, y cuidándose aguantando resultados Así juega Juan Reynoso, que no nos guste, pues
0: el señor va a decir yo los hice campeones, ¿no? así de sencillo. Mucho de lo que hicimos en el segundo tiempo, más allá que ellos tuvieron un hombre menos, pero ya desde el inicio 11 contra 11 creo que, que nos vimos mejor y y quitarnos esos detalles de, de malas decisiones. Hoy creo que el primer tiempo caímos en precipitaciones la verdad, jugadas sencillas, nosotros mismos las complicamos y así vinieron las dos de peligro y una tercera en el segundo tiempo. Creo que limpiando eso y jugando como lo hicimos en el segundo tiempo vamos a tener muchas anchas de, de revertir la situación. No, cuando estábamos 10 contra 10 porque Luis estaba afuera tuvimos las dos de, de Ángel creo que es esa parte las ganas de, de jugar a lo que entrenamos no de jugar a al ritmo de la gente, de jugar a, a, a querer a cos, a hacer cosas de más, eso es lo que hablamos en el medio tiempo, lo acabamos de hablar en el, en el final, y depende de nosotros enfrente está un gran rival este, que juega muy bien en su estadio pero bueno, nosotros llevamos un escudo importante en este fútbol
1: y sin duda lo es, es un escudo importante en este fútbol eh, eh, completamente de acuerdo, y porque es un escudo importante en este fútbol, es por lo cual si estás jugando en la cancha del Estadio Azteca tienes la obligación no es eso, de pero proponer el juego de son partidos de 180 minutos o sea, eh, muchos técnicos traen esto ahora por por eso, no, pero a, no a lo que yo voy a no se te hace más fácil ganar 180, el partido de 180 no, minutos. minutos no, no, yo, yo, o sea, yo, más en yo casa. estoy abogando por esto te, te, te estoy diciendo que ellos no, no contemplan ganar 3 a 1 y 4 a 1 en un gran partido de ida. Están pensando en ganar 3 a 2 en el global. O sea, creo que ellos, no, ellos no, piensan en esa forma. Pero pues. no sería más fácil aprovechar tu condición de local mm -hmm. e irte ganando. De no, acuerdo, por eso te dije que contra el ratón no hay defensa, Carlos. Es, es el virus del Porque soccer. Pensar, no piensan en ganar, Carlos. Pensar piensan como tú en dices. No Pensar como tú dices, en bueno, chingues, voy a hacer 0-0 aquí y allá, Dios quiera, y me caigo un gol y me encierro y gano a la Cholo. Me acabo de decir a un y sí, un segundo, es el virus del ratón. No, no están no, pensando claro. como tú estás diciendo, estoy en casa en el mítico Estadio Azteca y tengo que sacar una ventaja de 3-1. No, piensa, no voy a perder 3-1 en casa, en el mítico Estadio Azteca. Es difícil de entenderlo. Pero es muy obvio que muchos entrenadores, no Reynoso nada más, sean, están con eso de que son 180 minutos y vamos a ganar peleando y hasta el último minuto con el rival apedreándonos, pero avanzaremos. Así piensan. A mí también me encantaría que hubieran salido a ganar en el Estadio Azteca buscando tres, dos goles de diferencia para tratar de manejar el segundo partido. No lo están haciendo así sí, porque se supone es que esa es la lógica, ¿no? O sea, voy a tratar Era de ganar en la lógica. lógica. Ahora, voy a decir, ahora de dejar todo a eso. Híjole, ya no me ganaron aquí. Les voy a ganar en su casa de es una estupidez, ¿no? o sea, eh, es una tontería. Dice Carlos López: salud de eh, Tocayo, ni con todo a favor, logró sacar el empate y Tigres jugando con 10. Dice adiós, Cruz Azul, en el volcán que les vaya bien digo, no, yo sé tocayo, Carlos López que los milagros pasan y que por ahí Tigres sale en uno de esos días terribles que, que también Tigres le pasa de vez en cuando, de repente Tigres aparece eh, 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 y, y tiene uno de esos días en donde no juega nadie este, porque le ha pasado y no una vez, varias veces y por ahí que Azul se enreda y mete un gol y se este, van a penales y califican ¿no? o sea pero, pero sinceramente, yo no, no entiendo muy bien. Y, y, y concuerdo con Anwar, en el sentido de que es cierto, es un mal técnico de esta época. ¿no? Esta, Eso, pero esta... ya, ya para movernos, porque hay un montón de cosas. O sea, él ve a su personal, ya no tiene al mentado Rodríguez, que estaba en un gran momento cuando fueron campeones, tiene algunas distintas variaciones. Él habla, Carlos, que si estoy en el mítico Estadio Azteca y salgo a buscar ganar 3 a 1 con Guiñaki, y con Me van a meter el... 4, de... ¿no? Me puede le, le estoy facilitando porque si el juego se abre ellos tienen mejor personal tienen mejores definidores y evidentemente estoy facilitando el trabajo saliendo yo alegremente al ataque a tratar de ganar 3 a 1 en la azteca Entonces, la, claro la que se de se este pierda. tipo de babosadas las tiene el cholo el cholo y los bueno, técnicos a de esas características ¿no? eh, y los técnicos de esas características Empezando con Don Enzo Versos, de hace no sé cuántos años. Bueno, pero ese sí ganó. Este, eh... Qué feo, Mateo. Qué gacho. Dice Gabriel Ortega: por supuesto que es el mismo Cruz Azul e incluso el mismo estilo. La diferencia es que no se enfrenta a un Ranchuca que sacó titulares y a un Santos que les regaló la final. Dice Gabriel Ortega: dale algo de crédito a los, a los azules, hombre. Gabriel, pues tantito, ¿no? Que sea este. Eh, pues sí, yo muy decepcionado, Cruz Azul, la verdad. o sea partido... bueno, Y además hay que decirlo, Carlos, rápido, o sea, tú, 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 pues tienes mucha culpa de esto, como siempre. O sea, ¿Por qué yo qué? ¿por qué? Porque eres ideológico, Carlos, y, 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 y estás pensando en el Cruz Azul de los 70s. O sea, esa es la verdad. Este, o sea, eso también es algo que, que, que no, no, muy en tu corazoncito... Estás pensando en Miguel Marín y en Rodolfo Montoya y, este, y en... No, este... no, por eso te puse un ejemplo y, 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 tangible. Y ese pues, Azul ya se fue, Carlos. Por, ¿Por eso, eso te existe? puse un ejemplo tangible y te hice una pregunta tácita sin darte ningún otro tipo de, 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 de información. Sí, pero yo sé estaría, de qué tú a Carlos. Y no serio. tardarías en sacar alguna cosa así. Y ahorita por eso te, te, lo, te, lo, te lo voy a volver a poner. Te pregunté quién tenía mejor plantel, Cruz Azul América, y no dudaste en decir que Cruz Azul.
4: Entonces, le, poquito le poquito. debes
1: pedir a Cruz Azul jugar un poquito más, y sin que sea de el de Miguel Marín, sin que sea eh, 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 ni siquiera el del, del, del chelito delgado, ni siquiera ese. Este, este equipo es para dar un poquito más, aunque sea ponerle... Están vivos, ¿no? Pues sí, pero este, no sé por qué me late que allá les van a meter tres o cuatro vas a ver
3: eh,
1: señores, señores eh, había un anuncio del INE desde hace tiempo en donde salía un tenor cantando una canción que decía se los dije se los dije ridículo te arde ridículo. ¿Te arde el deseo? ¿eh? No, nah, lo más mínimo. La serie está todavía pareja y todo se decide el domingo, ¿no? Fulano. Además, qué difícil no jugar, Es increíble, para variar, no es increíble que domingo. acuses al Cruz Azul de ratón y el Atlas es un asqueroso equipo que juega el, defensivo el Atlas, al contragolpe. El Atlas, ¿no? el Atlas le gana tácticamente a Chivas. El, el Atlas juega asquerosamente al contragolpe. El, ¿no? el balón es totalmente atlista. El no se Atlas se juega asquerosamente atlista. al contragolpe, ¿no? Boca se contra... traga a cadena, le quita el balón cuando tiene que hacerlo. El Atlas domina todo el primer tiempo y parte el segundo. Tener la pelota no significa nada. Eh, oh. El Atlas juega ratonero, el Atlas juega al contragolpe. El que tiene la obligación de poner el fútbol en esta serie es el Guadalajara. Qué vergüenza, ¿no? La verdad que qué vergüenza. Eh, el campeón gana con claridad y creo que Chivas se salvó cuando menos de dos más... Eh, eh, y te lo digo sinceramente, obvio que bueno que haya sido gol de Chivas, pero así como cuestionaron el tanto de América con un supuesto fuera de lugar, este también es muy dudoso, este también es fuera de lugar, si es que el otro es fuera de lugar, pues este también menos que en colores de razón, camisetas, ¿no? ¿no? En, en sea... el tema de que a lo ratonero que juega el Atlas, sí juega mejor que Chivas, por supuesto, ¿no? Si sí se nota, evidentemente, ¿no? ¿Atlas juega al ratón? Ah, no, que no, que no, bien, no, 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 a, a, Atlas no bien. juega al ratón, Atlas juega al campeón, con jerarquía, con dominio, con posesión de balón. Cálmate, parece que estás describiendo al Real Madrid, por favor. Pero no, no, pues mejor que Chivas sí fue mejor Porque que Chivas, yo, es. sí es en su limitado esquema que tiene de acuerdo eh, yo jamás, que yo haya dicho que, que lo haya, lo estoy comparando con, con, con el Real Madrid que mencionas o con el eh, eh, Brasil del 70 pues ya son tonterías tuyas que siempre quieres poner la vara demasiado alta para minimizar a los actuales no, yo estoy diciendo que el Atlas ganó como campeón que es, siendo mejor que Chivas con todo y te con el respeto tú eres y la, la persona consta, menos eh. indicada para hablar de, de cuestiones exageradas, ¿no? Por favor, o sea... Este, como siempre, buscando... Eh, eh, oye, jugaron muy bien. No, pero es que no son el Real Madrid. ¿Pero ¿Quién no, mencionó el no, Real Madrid? No, no. El Atlas no juega... bien. compararlos juega, juega, con el Real Madrid? Juega bien al ratón, Carlos. Le, te doy crédito eh, a eso. No, Explota no. lo que... ¿Le vas Me diciendo que, que el Atlas jugó como el río, Cruz río. Azul del primer tiempo? No. ¿El Atlas tuvo el balón? No. El Atlas no le prestó el balón a no estoy a Chivas, diciendo que Chivas va a ganar en 3 a 0. Atlas es favorito, va a estar en su estadio. Pero no te No fue Cruz Azul. El Atlas nunca fue ratón. ¿eh? No, no te confíes en que el Atlas va a ganar 5 a 0 la vuelta. Nada más eso es lo que el cojete dice. No, ¿eh? no, no te estoy diciendo que vaya. Mira, con 1 a 0 que ganen están hechos. La chamba la hicieron. Ganaron en el Acron. Y puede ser que también... Con un empatito en el Jalisco, el armas. No ocupas más. No, que le... Ayer yo leí aquí a varios, incluyendo un comentarista irresponsable. ¿Les van a pasar por encima? ¿Les van a pasar por encima? No, no, no. Eh, ¿qué, ¿Qué juego, ¿eh? te quieres, la verdad. ¿Qué les pasó que... por encima? Tío, ayer aquí mismo, ya está en la grabación, búsquenla. Ayer un comentarista en este espacio dijo, no les van a ver ni el polvo. Ni el polvo. Eh, no sé a quién te refieres, pero... No, yo tampoco, fíjate que se me olvidó el nombre, pero bueno. Eh, dice Carlos Molina, se va vale a jugar al contragolpe, no se puede criticar, dice así es el fútbol. Eh, Danny Maiden, obviamente, eh, ar ardísimo de allá, de cierta parte, grita desesperado. ¡A los güey, los que ven esa a mis chivas! ¡El no es malo! Y escuchen las esperanzas. ¡Alexis Vega meterá a mis chivas a semifinales!
5: ¡No hay por qué alarmarse!
1: Es decir, ¿tú piensas que Vega, que ayer no gravitó en lo más mínimo, con un trabajo muy bien realizado desde el aspecto táctico por parte de Coca, ¿va a marcar la diferencia solamente porque se me ocurrió? Y ¿Qué no piensas que, que Coca tocada, está eh? pintado? Dice, dejemos fuera a los campeones ratoneros como el Cruz Azul. Dice Fidel, Atlas debería, pensar, Atlas debería pensarla dos veces antes de dejar ir a Diego Coca, ya que dudo que el cobrador de contratos vitalicios, Gerardo Espinosa, pueda con el paquete que dejará el argentino. Pues dicen que, dicen que tiene una oferta del fútbol español, Fidel. Y el sueño de muchos técnicos es dirigir en España. ¿no? este, Entonces, pues puede ser. A lo mejor va a reemplazar a Coca en el Celta, ¿no? No, Aguirre, cabrón, en... <risa> dice a Carlitos, no le queda otra más que alabar al Atlas, porque a las güelotas no sé de dónde, las güelotas van a, van a eliminar el Puebla y te va a arder tanto el DC, guerra de alegatas. Este, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Este, qué, qué este... terrible expresión, la verdad, vergonzosa, eh, este, haciéndome pensar en que nuestro eh, este, eh, amigo. Eh, va a tener que ir a comprar KPN o alguna cosa así una para pomada, una acá. tremenda pomadaza este, para eliminar el ardor pero bueno este, dice, fíjate lo que dice digo, ahí está una vez más para nuestro amigo Danny Maiden, el Vega ayer no agarró la bola ni para el saque de banda y lesionado menos la agarrará volvió a ser el Alexis Vega de algunos lapsus grandes del torneo en donde se le olvida que es el mejor jugador que tiene Chivas. ¿Estás insinuando que ya se conformó porque ya tiene su contrato? No, estoy diciéndote y reafirmando lo que te dije hace rato. Atlas jugó para secarlo y lo hizo. Dice Víctor bueno. Baños, otra vez tiene broncas en la espalda, dice Dani, dice también que había iniciado. <risa> pues sí. sí la, de señora. Kershaw. Sí. Eh, pues sí. Eh. De haber dolido la uña y inmediatamente el hermano lo, lo, las lo lesiones de espalda las lesiones de espalda no se quitan de un día para otro ¿no? sí, algo en el pelvis también está en uno de los reportes indica que tiene un, un tema en el pelvis eh. Eh, vamos a escuchar a Diego Coca técnico de los rojinegros del Atlas partido
4: depende de lo que haga el rival Gary eh, es un jugador que tiene mucha personalidad mucha dinámica mucho y de vuelta, venimos a jugar con un rival que nos iba a atacar que tiene muchos jugadores este, desequilibrantes y rápidos, así que la verdad es que lo hizo muy bien y nos sirvió nos ayudó muchísimo, veremos el próximo partido, veremos lo que viene lo importante para mí es tener todas las herramientas que son mis jugadores para poder utilizar la que más crea conveniente, hoy lo hizo muy bien Gary y veremos qué planteamos para el partido que viene que volvimos a ganar otra vez en este estadio dos veces seguidas, que no pasaba hace mucho, que nos estamos acostumbrando a, a venir a disputar partidos, no a venir a ver qué pasa o venir a perder ya esa palabra la, la estamos tratando de sacar del, de la cabeza y hoy fue un golpe de autoridad, por la forma también, ¿no? creo que sí estuvo parejo y, y Chivas tuvo sus opciones, nosotros también por los momentos del partido en líneas general, generales fuimos superiores Tuvimos para hacer el 3 a 0 con un mano a mano de Julio y nos termina haciendo un 2 a 1 con un córner medio raro medio de, de rebote pero vuelvo a repetir la, 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 la personalidad del equipo la personalidad del equipo fue superior a Chivas y
1: para mí eso vale muchísimo. Y con una situación especial para comentar ¿no? y, y que me da hasta cierto punto gusto porque se había perdido eso durante lapsos enormes de tiempo con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ayer en la transmisión se volvió a escuchar rotundo: el Chivas, Chivas. El estadio estaba lleno, se vendieron los bol el boleto, el voltaje completo tres días antes. Gracias a Dios que regresa eh, eh, de una u otra forma la fe el creer en su equipo de parte de la gente de Guadalajara que había dejado a la institución al garete, por muchísimo tiempo. Eh, no sé si sea que este equipo en este lapso breve de tiempo medio le movió el cucharón a, a, a la vieja afición chiva, decir hoy oh, juegan bien, estos están jugando en esa rachita de, de éxitos con cadena. Que tienen un montón de chavos, un montón de jóvenes que pueden que pueden permitirles soñar en que recuperaron la cantera. Este, pero sí me dio mucho gusto ver y escuchar el estadio, al margen de que el resultado les haya sido adverso. ¿eh? Eh, qué bueno que la gente regresa a apoyar a las chivas, porque allá en Guadalajara tú y yo lo sabemos de, de, de personalmente los resultados no se te dan y te da la espalda, ¿no? Este, qué bueno que la gente le tiene cierto aprecio o cierto respeto a, a este plantel de Chivas, ¿no? Digo. Este, bueno, no, eh, respeto, bueno. les, eh, Bueno, pues eh, vamos a decir que si encontraron algún punto de, de acuerdo, vamos a llamarlo así, ¿no? Dice. Dice. Pues sí, también es algo que ibas a mencionar y teníamos que mencionarlo. Y también se el otro grito, Carlos, el de Pluto. Sí, la calabacearon, gacho. Este, ya cuando la desesperación le empezó a ganar al rebaño, curiosamente, porque el grito de Pluto es atlista, este, pero eh, ya cuando el, al final, en el segundo tiempo, ya cuando no se estaban dando las cosas. El, todo el estadio incurrió en el grito, no una, sino... Me parece que también en el... Y en los... hubo, eh, creo, había video, video este, creo que hubo detalles en que eh, de, se agarraron gente de Cruz Azul con Cruz Azul, ¿no? Este sí, entre, de Cruz Azulinos, el, sí. Este, que fue pues desafortunado, ¿no? En el, ese tema de, del comportamiento de los eh, aficionados en general por el, el este, terrible, pues, eh, recordar el terrible incidente de, de Querétaro, ¿no? Danny Medina no puede sacudirse el ardor y dice según la teoría de Carlos Jiménez solo puede criticar el juego ratonero del frustra azul pero el Atlas ratonero es el Real Madrid de México sí, estoy de acuerdo y, con Danny Medell, totalmente. Y, y, y grita una vez más se esperan 11 ratones buscando la ratonera en el juego de vuelta con Chivas atacando y Atlas con la ratonera el tu camión y el grupo Relegui todos metidos atrás y mis Chivas ganando en su casa de campo eh, Danny Medina, pues vamos a ver si es cierto
5: este, sí, ayer pues, no pudieron
1: es muy, muy fácil, ¿no? Con darle la bola a Quiñones y que a ver si puede encontrar a Furch, ¿no? Esa es la y, idea. Y, 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 ayer, y ayer, pues no pudieron, y yo creo que tampoco va a ser tan fácil como la están pintando. Si no pudieron en su estadio, pues a lo mejor el Jalisco menos, ¿no? Este, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, escuchamos a escuchamos a Cadena. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena tenía cara de enojado este, eh, al término del partido.
5: Está abierta, está abierta completamente. El, la sensación que me deja el equipo es que eh, tiene hambre, vergüenza y que va a ir a buscar la remontada en el Estadio Jalisco. Me deja una buena sensación el saber que lo, no regalaron en ningún momento el partido aún estando con un marcador pesado de 2, 2 a 0 y esa parte me deja, me deja con, con el, la confianza y a ellos mismos de saber que podemos eh, darle la vuelta en el Jalisco eh, lógicamente cuando recibes goles y no tienes una buena participación en, en arranque de una serie eh, propiamente los primeros 45 minutos minutos, este, por supuesto que tienes que replantear, y, y en esa parte nos, tracara para el segundo tiempo, nos permitieron tener opciones, hicimos una solamente, pero eso nos deja con, con la sensación de que el equipo tiene ese, ese punch y esa fuerza para ir a buscar el, en el segundo tiempo, en el Estadio Jalisco, el, la remontada, ¿no?
1: Te pregunto, Anor Yeme, así como fue la jugada de, del Juego de América, ¿este era fuera de lugar, sí o no? El gol de Chivas. Según yo, no es fuera de lugar. A ver si la dejamos a, a, a los amigos. Así como no fue fuera de lugar el de América, eh, ayer varios decían, eso es fuera de lugar, es fuera de lugar ahí pregúntenos por favor, dice guerra de alegatas que mientras haya cheva va a haber o sea, hablando de los guamás entre cruzazulinos, este, eh, dice guerra de alegatas, los dos eran fuera de lugar, tanto el de América como el de Chivas, obviamente entendemos el, el, el sentido que le trata de dar Chucho, este, para decir que el de la América era fuera de lugar, ¿no? <risa> las chivas realmente no importan, eh, eh, aquí lo, 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 lo trascendente es apuntar que el gol de América fue fuera del lugar. Te leo. Así, ah, chucho. Pero bueno, en fin. Dice Carlos Molina, ¿creen que Pelas deje al técnico? Dice, yo creo que sí debe quedarse. Tú platicando hace ratito, mi querido Tocayo. Este, yo también pienso que Cadena lo ha hecho muy bien. Pues sí, pero como dice Carlos, que hay reportes de Guadalajara, dicen que está tratando de a toda costa tener otro técnico, debería de quedarse, como igual parece que pues, debería de quedarse el famoso técnico de América. ¿no? Mira esto, por favor, Álvaro yeme, ve esto. Recon... Reconoció que estaba utilizando. Eh... Es un fulanazo, el buen chucho, por eso nos cae también. bien Dice, dice Rulseyer, de los que quedan, ¿qué equipo tendría el peor fracaso si no avanza? Tigres, América. Dice, por cierto, ayer no ganó la historia del Azul, ni tampoco la historia de las Birrias, ¿no? eh, Por eso ayer era pues, tan álgida la, 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 la situación aquella de que es que siempre pierden los del Atlas, eh, recientemente, ¿no? Pero bueno. Este, eh, Víctor Baños dice ninguno de los dos era fuera de lugar el balón viene de un rival y eso habilitó al chicote dice Víctor Baños el último que cabecea es un jugador de Chivas Víctor pero pues este, dice Chuy Vega me arde el DC hasta el más allá <risa> pero siendo Chivas tan dependiente de lo que haga o no en la cancha mi primo Alexis Mañana no veo por dónde. Vega tiene un marcado problema con miedo a una eventual lesión. y En automático se frena y se cuida de más. Dice, realmente espero un milagro en el Jalisco. Dice Chuy Vega, hablando de la condición de Alexis eh, eh, y esta situación de, de, los, de las lesiones. ¿no? Eh, la, la pregunta de, de, de Russell, de los equipos que quedan, ¿qué, ¿cuál sería el peor fracaso? No, no, no. Pues es, es muy sencillo, Carlos. Pues sabemos perfectamente, que es Tigres, ¿no? Por más que, a lo mejor, este, eh, puntos de vista radicales quieran inmiscuir a la América en esta plática, que obviamente pues sí sería, pues... Sí, es un fracaso de América. Les dudaría, ¿no? El tema de la lamentada racha contra los equipos de la Tanoneita, o como se llame, eh, y sí sería un fracaso, pero, pero obviamente, pues, es lo de Tigres, ¿no? Tigres, O sea, por más que quieran involucrar a la América, no hay duda de que el peor fracaso sería el de Tigres, ¿no? Tigres no tiene... Tiene, tiene al francés, campeón de goleo. Es uno de los cuatro mejores del torneo, de los más consistentes. Tiene a Miguel Herrera, que cuesta un dineral. sí eh, sería un gran fracaso. Y sería un gran fracaso. Eh, como fracaso es... A veces no entiendo, Anuar. Agarras a alguien para que te haga un jale y lo hace muy bien. Y a lo mejor esa persona te dice, bueno, me contrataste por tres pesos, no seas gacho, págame cuatro para seguir trabajando contigo, no me ajusta. Yo sé que papá, firmé por tres pesos, pero necesito cuatro para poder seguir trabajando. Eh, y pues te dice no sabes que no se puede, que Dios te bendiga, ahí nos vemos. Eh, esa es mi teoría sobre lo que sucedió en Cholos con la directora técnica eh, de Cholos Femenil Fabiola Vargas este es el comunicado oficial eh, lo leemos a la letra el Club Tijuana Cholescuintas de Caliente informa que tras la culminación de su contrato y de mutuo acuerdo Fabiola Vargas ha dejado de ser la directora técnica de nuestro equipo femenil agradecemos a la profesora todo su empeño para cumplir el objetivo de calificar a dos liguillas de manera consecutiva así como el compromiso mostrado con nuestra institución Gracias por todo Fabiola, siempre perrísima. Eh, eh, ahí está la, la pizarra y yo reitero no quiero ser así como que medio mameluco ni quiero a lo mejor adelantar me, me parece que la versión que yo les presento sería la más lógica porque no encuentro otra a menos que América o Monterrey o Tigres o alguno de estos equipos importantes, Chivas que todos o sea, de... América tiene vacante, Carlos, corrieron sí. al tecniquillo ese que tenían, que fracasó estrepitosamente, eh, es hay bueno, que recordar que yo los trae lo de las deudas, está encima, Carlos, y la bronca sí. del primer equipo, entonces aquí, o sea, puede digo la, la, la decisión de pensar que fue, este, no llegaron a un acuerdo futbolístico porque creen que puede entrar a alguien mejor, pues es... Eh, tan es absurdo. loca que no puedo ni concebirla, ¿no? Es absurdo, este, absurdo, Entonces, no no puede ser por deportivo, ¿no? Porque con lo que le dieron entregó resultados más que aceptables. Sí. Eh, creo que puede ser que a los que ella había pedido a lo mejor un poco más de dinero, a lo mejor un poco más de control, pero tiene que ir más por el tema económico que creo que merecía tal vez ese ajuste económico. Y Tijuana, pues algunos dirán, ¿no? Que, que, que ya ves el mito, ¿no? Que, 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 el, que, el, que el casino y que esto y que el otro este bollante, eh, eh, económicamente no está, ¿no? Como siempre tenemos que decir pues si no ya el Estado estaría terminado, ¿no? Supongo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, o okay, que es para, este, eh, guardar las apariencias este, en fin yo creo, Carlos, quiero pensar, vamos a tratar de tener algo más de esto el próximo lunes, eh, o si no, es que antes, este, de que probablemente, pues a lo mejor pidió un poquito más y no había, y a, la, o a lo mejor ella misma sabía, Carlos, que no había, ¿no?, este, eh, dinero, ¿no? Y fíjate que, vamos pensando que sea esa situación, América está suelto. Sí, América ya hizo eh, la, la, la normal, ¿no, Carlos?, que era la lógica cuella. y ahora eh, le entró, ¿se acuerdan? Lo, 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 lo inútil en el tema europeo, ¿no? Se fue por la locura de, de, de Solar y que pues, al principio funcionó, y después se cayó. Lo de entregarle a los, al método español las fuerzas básicas, los fue ridículo, pero entregándose al método europeo, también lo hicieron con las damas, y no pasó nada. Eh, si soy América y estoy en eh, me imagino, imagino que esta señora, eh, eh, Fabiola, la que ya no es técnico de Cholos, debería de ser considerada para el equipo América, debería, supongo. Pero es mexicana y no habla así, hombre, Jolines. A lo mejor por eso no la llevan. pone así, sino era en inglés, ¿no? Como pasó con el petardo que corrieron hace unos días, ¿no? O, sí. eh, Dice guerra pero, de sí, guerra. ahora, eh, santo Dios, Cholo Semenil. Ahora a ver qué pasa, Carlos. Ahora a ver quién llega, ¿no? El anterior técnico, que era el exjugador Frankie Oviedo, ¿se acuerdan? El plano entre este, buena sí, persona, frente, mucho, pero mucho, los resultados mucho. son terribles, ¿no? Entonces, a ver a ver qué choco Cholo Semenil, ¿no? Dice Guerra de Alegatas, el Vega es fofi debería jugar con las féminas, es delicadito, póngale corsé. ¿Se te hace delicadito Alexis Vega? No. Este, eh, en fin, bueno, pues ahí está. A o ver sea, lo que está insinuando es, creo que es lo que dio a entender, ¿no? Que ahora ya, ya tiene el contrato y se está jugando las piernas para, aquí, ¿Ah? para, el, ¿Ah? para ¿Ah? el mundial. No, 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 no. Sí, yo no creo que vaya por ahí, de que, al contrario, a veces pienso que es así medio echador, medio, medio, este, Alexis tiene una personalidad así medio atrabancada, es, no creo que vaya por ahí de que sea fofi, mi querido, con, con el característico eh, eh, diccionario pemarista, de no, no creo que sea fofi, este, mi querido Pemar. Que si ese, a lo mejor, el máximo guerrero en la cancha, este, y Beckenbauer jugando con el eh, brazo dislocado o alguna cosa así, no, pero tampoco lo considero softy, ¿no? amiga no no pues bueno ahí están ahí están este, eh, los, los partidos del fútbol mexicano y cómo se acomodaron las cosas y etc 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 los juegos de vuelta para el fin de semana ya sábanas, las qué cobijas el zabalaba en punto de las 4 de la tarde américa en el azteca estará recibiendo a los camoteros del puebla marcador empatado a uno en el global recordar no hay gol de visitante eh, pero sí hay posición en la tabla, entonces otro empate, ubicaría a América en eh, la siguiente ronda, Puebla para poder avanzar tiene que ganar el partido, eh, también el Zabadaba, pero a las 6 de la tarde con 5 minutos, el equipo de los Tuzos del Pachuca estará recibiendo al Atlético San Luis, Partido que empieza con el marcador global empatado a dos goles. Es allá en la Bella airosa en el famoso huracán, y Pachuca es 100% favorito. Para el Dominici, para el domingo, en punto de las 4 de la tarde, desde el Monumental Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas, campeón del fútbol mexicano, eh, estará recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El Atlas va ganando en el global 2 a 1. Y el domingo a las 6 de la tarde con 5 minutos, Tigres, que tiene la ventaja mínima de 1-0, que está recibiendo en el Volcán a Cruz Azul. Así quedan entonces dos partidos de vuelta en el fútbol mexicano. ¿Alguna modificación, Anwar Yeme, en tus selecciones de quiénes van a avanzar? este No va a avanzar, eh, pues va a avanzar el América, pues a ver, a ver cómo, ¿no? Este, va a avanzar Tigres, va a avanzar este, eh, Chivas y Pachuca, no cambias un ápice los que mencionaste, ¿ok? entonces yo me sostengo, califica América, califica Pachuca, califica Atlas y califica Tigres, eh, como lo había dicho desde el principio, señoras y señores, Bultemar. Híjoles, qué, 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 qué terrible que escuchar estos eh, orates comentarios, ¿no? La verdad. Eh, Platícanos eh, de más récords, más marcas, por este acomodaticio francés. Y, y, y la verdad que, que el nivel de ignorancia es eh, superlativo, ¿no? Es de una vergüenza absoluta y total, ¿verdad? Realmente eh, y, y me, me salgo embarrado cuando escucho a alguien decir que el gran Karim Benzema es bultemar, o sea, es, es, es aberrante, verdaderamente ofensivo, este, pero en fin, bueno, eh, con el gol de ayer eh, ya empató a Raúl, en cuanto a eh, la cuestión de goles, y vean nada más la diferencia, aún con el tema de haber jugado eh, en respaldo de Cristiano, eh, la cantidad de partidos de Raúl, 741 para esos 323 goles, y ahora el caso de Karim que tiene 323 en 603 apariciones. Por supuesto lo de Cristiano es... Eh, vamos, no tiene descripción. 450 goles en 438 juegos. Eh, Benzema, Carlos, no es ningún jovencito. Eh, por más que a lo mejor Florentino, Carlos, quiera renovar a Karim Benzema año tras año buscando que rompa el récord de Cristiano. Eh, no creo que sea factible va en contra de todas las políticas de el señor Florentino Pérez hasta diciembre 19 eh, cumple los 35 años eh, a lo que voy con esto es que eh, tendrá que eh, si hablamos de los goles de diferencia no que estamos ponle, que son como unos este, eh, 130 ponle o unos 120 no estás hablando que con el nivel de producción de Criste eh, tendría que eh, pues literalmente este eh, meter carros eh, pues no sé qué te gusta este a lo mejor 30 goles por los próximos cuatro años si bien Benzema es un crack increíble disciplinado y se conserva no, tan chino señor está evidentemente chino. no lo va a hacer pero lo que sí va a hacer es obviamente subir su cuota y quedar en el segundo lugar, Carlos, lo cual es una posición histórica que solamente un orate eh, podría cuestionar, ¿no? O sea, es, bueno, es una... un gran jugador, es un gran jugador, pero no es Hugo Sánchez, ¿no? Así es, sí, pero bueno. Este... Bueno, o sea, yo, yo por supuesto soy mexicano y admiro Hugo Sánchez, eh, pero Hugo llega mucho más avanzado en su vida futbolística. Eh, ok, va a tener menos partidos y menos años, pero son cuestiones que no podemos controlar, Carlos. Benzema llega bastante joven también al Madrid no tan joven como Raúl que era canterano pero en este caso no puedo utilizar el tema de Hugo Sánchez para minimizar el, lugar, el legado y lugar histórico de Karim Benzema No, Entonces, no, lo, lo tiene lo lo pero Sánchez. es un jugador limitado Comparación a otros grandes centros delanteros que ha tenido el Madrid, ¿no? Pero bueno. Carlos, y con todo respeto. Cosas que pasan. Y con todo respeto, Carlos. Dice, tu dice. Postura limitado tienes el. O sea, dice por favor, dice Tocayo, de veras, Tocayo, te pasas porque tanto hate al pobre Benzema, Lo único que ha hecho es cerrarte la boca. ¿Será por eso, Anwar? Este, ¿no? Es que sí, yo no pues tengo sí, Carlos, hate. O sea, de, de verdad, o sea. Yo es... no le tengo hate. Yo nomás le digo así, pues no sé cariño. Cérdulos, como los padres, ah, es como parecitos. Este, sí, así chiquito, insignificante, pequeño, este, en fin. Este, y, y te dice Héctor Ayón, Multemá es basura para Carlos, pero si se, si se rifa, lo que hace, vence más, dice Héctor Ayon. este No es basura, me cae bien el vato y todo, baruncina, así, y, y es casi como que gitano,
6: y, y, y ya,
1: ¿no? Pero, pero no pasa de ahí, ¿no? es el segundo mejor goleador de la historia del Real Madrid no, 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 no.
6: De Who cares? pero bueno.
1: Ay. Este eh, dice Eduardo de San Diego, ¿de dónde Álvaro piensa que Atlas pierden 180 contra Chivas? ¿quién no vio el juego de ayer? parecía Rusia contra Ucrania en el primer tiempo, Eso es lo que yo no me explico Eduardo, él jura que los 11 del Atlas estaban en su área yo no sé qué juego vio yo vi al Atlas dominando a las chivas todo el primer tiempo, pero riendo... El Atlas se juega riendose. al ratón. Pero es, es muy fácil inventar cosas como que bultemáicos, por así medio pachecas, lugares, <ríe> ¿no? Este, eh, Pero bueno. Este... Además, Eduardo, evidentemente, no es una fuente confiable aquí. Ah, es un americanista radical al 100% que quiere a las chivas completamente destruidas, ¿no? Este eh, Es increíble. Qué terrible situación, este. <risa> Raúl Limón. ¿Qué pasa, Carlos? Estás agarrando posturas del periodista contra Benzema. A lo mejor sí. Este, a lo mejor estoy incurriendo. Pero no, porque yo no lo odio, Raúl. Para mí es. Le, 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 Carlos, le acabas de decir pequeñito, así microscópico. Así. Yo no hay odio, Raúl, al contrario el otro día que metió gol, yo, ¡Vultima! ¡Vultima! O sea, eh, eh, Dios, yo le voy a los merengues también. Ay, Dios. Y sabes que yo creo que muchos de nuestros amigos este, sienten eh, lo mismo que yo, Carlos, que, que tu ignorancia, tu postura eh, periodista, orate, eh, no nada más me embarra a mí, sino a, a ellos también, como aficionados, ¿no? Si alguien entra y se agrega a este espacio humilde y checa los chats y te escucha decir eso, Carlos, y no vuelven eh, te, te pido por favor que suprimas lo de Bultemá, porque nos están estar buscando gente que se queda. Porque si le dan clic, están escuchando el programa, viendo el programa, y escuchan a un orate decirle a Benzema, Bultemá, pues se van, Carlos. Se van. Dice el por favor, No lo hagas. Pregunta no para hagas. Anwar, ¿Crees que tu canal festeje el gol de Benzema si con ese ganan la Champions? No, si sí lo va a festejar, Alex, o sea pero lo va a llamar Bultemá, o sea, lo cual es este verdaderamente... Sí, gritaré, José... gritaré tocayo, voz en cuello y ¡Vultemá! ¡Vultemá! Sí, claro, sí con gusto, mientras sea campeón de Madrid se defiende como un coño Yo sé que a veces ya, ya nos cuesta, ¿no? porque es un ciclo de la vida pero lo, lo último que te dije quiero que te lo dé, quedes de tarea en el, el fin de semana, así para que hagas planas, ¿no? de repite decir Vultemá me cuesta posibles nuevos integrantes del de mundo de, de por tres. Claro que no, fulano. Ellos entienden que es de cariño No, no entienden al pobre fulanete. A este, a a este, a este legal... pequeñín, a este pequeñín centro delantero francés que no es papá. Que no, es, no, no, es este, no. eh, Papá eh, ni eh, siquiera jugar en el Real Madrid. Aquellos Me grandes jugadores de... franceses. Entiende, Carlos, por este... favor, deja tu pose y tu orgullo. Uh -huh. Todos nuestros amigos que están fieles, nuestros amigos de Patreon, los que están todos los días aquí, ya pueden entender que es parte de tu locura dos equipos, padrecitos, traicionar a los Dodgers, este, en fin. Pero requiere tiempo. Cuando entra una persona nueva y escucha decir... Al mejor jugador o sea, de la actualidad, qué, al balón de oro, y escucha al fulano que está con el micrófono decir Bultemá, dice esta persona, bueno, ¿y este tipo qué? Mejor me voy a ir a ver videos de TikTok con chamaquitos de 18 años. Dice Víctor Baños, Bultebredi, no, perdedor de Super Bowls, Víctor. Perdedor de Super Bowls. Es una realidad. Este, o me van a decir que no perdió ninguno. <risa> perdido dos con y Manning pero bueno este, eh, en fin, así pasa cuando sucede ¿no? eh, señores señores va rápidamente esta de el buen dale rebaño o Ala Madrid o, o, o César Sánchez eh, que nos deja su mensaje adelante mi querido Césarín. Carlos y Anuar, saludos Pulano,
6: aquí dando la cara ¿no? por mis chivas Ay, no, ayer lo comentaba la neta, eh. La neta este equipo de Atlas tiene oficio, tiene mucho oficio, sabe lo que juega, estudió muy bien a Chivas y la neta que a estos vatos les puedes aventar pedradas, sandías, melones, lo que tú me digas y estos vatos te devuelven balones, ayer andaban desatados Furch, Quiñones y Márquez y que vayan a volver a ser así deficientes y contundentes el domingo, pues quién sabe, quién sabe, por lo pronto hicieron su chambita pero una cosa sí les digo, ¿eh? Quedan 90 minutos y con argumentos te puedo decir que Chivas le puede dar la vuelta. ¿Por qué? Porque ayer le quiso jugar al pastito, a jugar al primer toque, a la primera intención, y esto es un regalito para el Atlas, ¿eh? Vamos a ver ahora en una cancha en buenas condiciones, como la cancha del Estadio Jalisco, la casa que Chivas construyó, ¿te la digo? Que Chivas construyó. Así es que se va a escuchar el, el rugido de la nación rojiblanca, la nación. Rojiblanca, no la de, la de Oblatos, de la calle Federal, Payá para allá. Esos, esos Son equipos chicos. Así es que prepárense para la remontada de Chivas el dominguito. 3-1, ¿eh? lo ganan la Chivas. Saludos, fulanos. Carmen, se me desvió la cadeneta. <risa> Saludos, tengo bonita tarde, puro cotorreo, hermano. Fulano. Eh, Estoy eh,
1: totalmente el... de acuerdo en todo lo que dijo el señor la Madrid. Y gente, qué bien que, que, que reconoce. No como otros que, que incurren en, en casi casi en, en grados de locura, el, el trabajo táctico extraordinario que hizo Coca y nada de que no jugaron a nada, no jugaron a oye, no pero es que así, 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 no jugaron a nada, no jugaron a nada y de ahí no lo sacas, ¿no? Este, eh, no, César, tú eres un aficionado consciente que ve los partidos, que los analiza, no nomás se monta en su macho de no jugaron en nada, no jugaron en nada, no jugaron en nada. Y, y ya, este, hasta ahí. Eh, muy bien, mi querido César. Y yo lo dejé, así como lo manejaste, tú lo dejé yo abierto. ¿no? Obviamente Chivas tiene la capacidad, con este equipo correlón, con este equipo joven, de ponerle las cosas muy difíciles al Atlas en la vuelta, ¿no? Pero yo supongo... Y fíjate lo que mencionabas, de si va, pueden repetir la actuación. Pues no sé si en el lado ofensivo, pero sí le tengo mucha confianza al lado defensivo. Y solos, digo solos, de Atlas, porque junto con Pachuca son las mejores defensas de todo el torneo. O sea, no es cosa de un partido, o tres partidos o de cinco partidos. Eh, son todo un torneo siendo la mejor defensa. Entonces... Este, eso, eso cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, lo que sí me llamó. Oye, por cierto, ya ni la comentamos. ¿Viste la atajada de Camilo Vargas con los yarblocos Anuar? Bueno, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Anuar, pensé que el pobre no se levantaba, justo eh... ahí donde nace la vida, ¡zapum! y así Carlos, eh, no, no sé cuántos. Eh, golpes de ese tipo los yarblocos puedan resistir, pero si analizamos la vida futbolística de todos nosotros, desde profesionales hasta bodriazazos como su servidor, eh, eh, no es un nivel afortunadamente muy alto de contacto con los yarblocos. Entonces, eh, todos hemos sufrido jugando fútbol, aunque sea en la, el patio del recreo, este, o algún golpe brutal en los yarblocos y nos hemos levantado. Entonces, de ahí se aplica que el profesional Pudo levantarse, pues A Noir, le pegó Y yo pensé que se le iban a voltear los ojos A Noir, pues se le han de haber volteado Se le han de haber, han de haber volteado Imagínate, no imagínate Y no, no te puedes sobar abiertamente Porque sabes que la televisión lo está transmitiendo A nivel nacional, o sea pues yo recuerdo que mis manos fueron directas a los jarblocos, o sea, es una reacción natural, o sea, no no, no piensas en la en la televisión nacional y ni en, y en nada, piensas en ni modo que te agarres los glúteos, o sea, ¿en qué va a ayudar eso con los yardblocos? O sea... Dice Chucho Pemar. Neta que las chivas no tienen con qué ganarle al Atlas. El gol de ellos fue de rebote y en offside. Y se escucha el grito pero homofóbico para celebrar. Y además, dice, el Camilo usa calzón de castidad. Por eso aguantó el cayonazo ahí. Se le pusieron esos de anginas, dice. Ay, Hasta se me salieron <risa> las lagrimitas. ¿eh? de pensar en Hijo de la <risa> chica, sí Es que sí está. Es que estuvo grave, Anuar. Bueno, tenía... pues... Tiempo que no veía, y luego no, lo peor, ¿no? Que la, la toma, la agarra de abajo hacia arriba, y se ve su carita cuando recibe sendo balonazo ahí. Oye, y todavía el inútil de Osvaldo Sánchez, y le pegó ahí, donde nace la vida.
0: <risa> Joder. Ah, oye,
1: que por cierto, eh, eh, David Medrano aceptó en Twitter, Carlos, que, que, que Televisa ganó el rating ayer, de verdad. Eh, no, sí se lo hizo para de adrede eh, generar credibilidad, pero de esas raras, eh, este, tengo que admitir que yo lo vi en Azteca, ¿eh, Carlos? No, yo yo, sí, lo bien, yo bien. sí lo vi en... Yo te voy a decir una cosa. Es cierto, y un saludo a nuestro buen amigo Alejandro Insunza. Ayer, durante el partido, en, en, en Twitter me decía, es que no soporto Osvaldo. ¿no? Este, hay mucha gente que, que le caen los aguacates... este eh, Osvaldo Sánchez, ¿no? Pero... Eh, sí, sí, no sé si está consciente de esto el señor, pero sí. A ver, déjame ver si no lo borró y se equivocó. ¿No? Rating Tele Abierta. Chivas Atlas, Canal 510.3, Azteca 79.4. Bueno. Pues, bueno, pues en Televisa van a decir... Oh". Y obviamente Martinoli estaba narrando en, en, este, en Azteca. Entonces... Pues bueno, pues fue un triunfo ayer, no supongo, para Televisión. Dice Víctor Baños ese tío donde le hizo le hizo el omeleta a Camilo y chicote, si le pega calcetinazo, dice, lo mete con todo. Y, y además ese, ese golpe más brutal nunca se olvida, que yo recuerdo uno en, en la escuela, no en la Creo que sea en, en, en quinto, sexto año, eh, no lo no, no me olvido de, o sea de, yo me acuerdo pues, de, de otros de, fuertes, pero, pero es el peor no, de todos. No yo lo, no me, me acuerdo, o sea. Anuar, de nuestro querido amigo de Defensa Central Filipín, este también en la, escu en la escuela, donde yo era director técnico, que le pegaron sendo balonazo en los yarbloquitos. ¿Por, ¿Por qué llamamos a alguien el, el Gatito Eunuco? El, el Gatito Eunuco era el hijo de, de, un, de uno de los jugadores. ¿De uno era jugadores? Jugador. Eh, porque le pegaron un balonazo ahí en los yard Y el pobre Gatito. Fue tan duro el impacto que pensamos que había quedado Eunuco. Pero el Gatito Eunuco era un jugador. Era un niño al que un fulano le pegó un balonazo en los yard Ajá, y... estaban como practicando, ¿no? Ajá. En un equipo donde Carlos jugaba, que por cierto, les tengo que confesar, desafortunadamente se fue expulsado del equipo por defender a sus propios compañeros en una bronca. Háganme el chinflado favor. Sí, porque o sea, se muy... metió la bronca a defender a los jugadores de su propio equipo y los jugadores de su propio equipo lo votaron del equipo. Porque yo era muy violento. Sí, porque era muy descontrolado, que alguien me explique. De esa tengo que darle crédito era a la hermana Bronzo, que hizo pero... lo correcto. Desafortunadamente fue expulsado, pero del equipo. Pero en una bronca, pre... bueno, bronca previa, partido previo, entró uno de los hijos de estos jugadores. Estaban haciendo, creo que en el, sí, el medio atorían. tiempo. los Sí, en el medio tiempo. Y el gatito eunuco, este, creo que estaba ahí, pues corriendo, o a lo mejor estaba haciendo la de barrera. Y vino un bombazo y le pegó a este pequeño gatito Eunuco que era un niño de unos ocho no, años. No, el gatito a secas. Eunuco quedó después del balonazo. Ah, ok. Eh, lo que me pasó a mí fue es nada. El pobre gatito Eunuco fue brutal. El pobre sí. niño duró llorando todo el segundo tiempo. Es más, no sé si habrá podido tener reproducción de vida, Carlos, eh, cuando creció. Fue brutal.
3: Sí, sí, y a
1: partir de ahí, Carlos y yo nunca hemos olvidado al, al gatito, gatito.
4: Eunuco. ¿Cómo sí, se sí, llamaba? Sí.
1: No lo sé. Pero sí, nunca sí. olvidaré al gatito Eunuco. Dice Carlos Tapia, Marion Reimers, para técnica de solos. Sí, debería de intentarlo la Reimers, ¿eh, Carlos? Acuérdense que es director técnica titulada. Titulada. Eh? Y sí. le habla a Jurgen Klopp en alemán. Así que... Dice Víctor Baños, ese tiro... Donde le hizo Meleta Camilo, oh, qué leche. <risa> Bernardo González, Carlos, qué atajadón, dice que era el empate. Y como dijo el doctor García, antes no la ponchó. <risa> Hijo de la. Pues yo no sé, yo no es, se es no, no, la Carita no, 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 no. de Vargas, y así las lagrimitas aquí. Yo <risa> creo que todos, Carlos, hemos recibido algún golpe, ¿no? de, de, de pelea. En la cara, o en el estómago, o alguna cosa así, pero na nada se compara con un balonazo en. No, no, en los de esos, no. No, no, no. Y más cuando te. En la barrera ahí, por, por que te descuides y no te agarras bien. ¡Pam! O sea, pero cuando te pegan, sin que no le esperas. Sí, sí, cuando estás, este, a lo mejor, este, que, ya, que no. viene el, el, el tiro o el cambio de juego y
3: se
1: No, ni para dónde hacerse, ¿no? Pero bueno. Este, ya veremos de Benzema. Yo te pregunto, ¿le van a poner su estatua a Bultemá? Porque en el Matches de City, pues le van a poner la suya al Kun. Pues más bien en, es que en el Bernabéu, no, no sé cuántas estatuas tendrían que poner, Carlos. Pero bueno, en este espacio ustedes lo saben, siempre hemos reconocido al Kun Agüero, pero también siempre hemos tenido eh, mucha, eh, vamos a decir, mesura con el cunagüero. Pero los números hablan por sí solos, sus números son impresionantes. Aquel gran gol para darle el título al City, el punto es que eh, recordarán hace algunos meses fue a Barcelona y que tuvo algún problema y el Kraus que se retiró. A ver si es cierto que sigue retirado. Pues le hicieron esa estatua, Carlos, que pues está mejor que la de Cristiano en aquel aeropuerto, ¿te acuerdas? Pero este, pues eh, eh, se persigue, Pues de perdida sí se parece de la cara, carnal. Pues un poquito, sí, está así como que muy poquito moderna, ¿no? Como que muy moderna la estatua. Eh, pero bueno, pues es un gran rec, reconocimiento oh. para el Cunagüero. Y está eh, más Mamella en la estatua que en la vida real. Eh, sí, 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 totalmente. Reconoció a jugadores pues de su época cuando el City empezó a ser fuerte con la inversión de dinero, la 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 inyección de dinero, eh, como este del Español Silva, como Company, este dijo no fui yo nada más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eh, pues ahí está, eh, estatua en el estadio del Manchester City, Barrecún Agüero, por su gran carrera. Con los sitios Oye, y en los equipos del fútbol americano, sus leyendas ni siquiera les dan las gracias. ¿no? no, de la América, no. Bueno, bueno algunos tienen una plaquita ahí en el estadio. ¿no? Increíble, ¿no? Este, cómo son, cómo cambian las cosas y cómo son de diferentes, eh, de un lugar a otro, eh, de una u otra forma. Un día como hoy, hay un peso pesado, bueno, no, uno, hay varios, un par de pesos pesados, eso sí, trascendencia histórica, importantísima, eh, en un día como hoy, 13 de mayo, eh, eh, recordando eh, eh, a algunas de las figuras deportivas, los acontecimientos y todo lo demás. Sí, un, este, una lista un poquito más, más corta, eh, a veces hay un montón, este, pero bueno, hay algunas caras por ahí eh, importantes, Carlos, como dices, por orden, eh, Joe Louis... Otro de los grandes boxeadores. El Brown Bomber, el, el, el primer gran campeón, más de 20 defensas del título de peso completo. Decir 20 defensas anual hoy en estos tiempos es, es, es imposible, ¿no? O sea, 20 defensas del título. Eh, protagonista de aquella batalla eh, pre-segunda guerra mundial contra Max Schmeling, que lo noquea en Nueva York, y después tiene los arrestos para volver y, y vencer a Schmeling, eh, eh, un poquito más adelante, eh, eh, de manera espectacular, haciéndolo talco eh, para demostrar que él era el verdadero campeón del mundo. Eh, Schmeling eh, eh, blanco, eh, respaldado por la Alemania nazi, que él nunca fue nazi, por cierto, pero, pero respaldado por todo el aparato de, de, del ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y por, por Adolfo Hitler, y desde luego, peleando contra un eh, afroamericano que le ganó después de haber sido derrotado, eh, un grande de todos los tiempos. Probablemente dicen el mejor boxeador de peso completo de la historia, si tomamos solamente en cuenta esta marca que te digo, más de 20 defensas del título anual. Sí, totalmente una, una mega leyenda, ¿no? Sin duda alguna. Eh, también por estar eh, ahí el día de hoy, Bobby Valentine, aquel este, pintoresco manager. Bobby Bow que llegó con los Mets a la Serie Mundial. Este, eh, vamos Oye, me caía bueno, muy bien hablar, Bobby este... Bowe, pero salió disparado a ganar dólares japoneses, y yo siento que de, pudo haber dirigido más tiempo en Grandes Ligas, ¿no? ¿no? De hecho, tampoco le fue bien, en, no le fue bien cuando tuvo la gran supuesta oportunidad en Boston, Carlos, ¿no? Pero bueno, en fin, siempre pintoresco, manager, este, la verdad sí se le recuerda. Eh, la leyenda, el gran Dennis Rodman, probablemente el mejor hombre en cuanto a rebotes en la historia de la NBA, ¿Con qué gusano de... te quedas? ¿Con el chambeador de los pistones? ¿O con el flamboyante de los Bulls? No, 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 pues me quedo con la versión de los Bulls, que totalmente no era más experimentado, y era lo mismo, ¿no? Nada más que acá, pues, eh, con Chicago era con un equipaje un poquito extra y con los pelos pintados, pero sin duda alguna me quedo con la versión madura del gran gusano Dennis Rodman, que cumple años el día de hoy. Buen en Tijuana un partido, Anuar? ¿eh, eh, sí, un par de partidos, por ahí había una grilla terrible, le, le reventaron la camioneta, este al cristal pero en fin este fue eh, verlo con los dragones no ¿Eh? este de, de aquel momento sí una anécdota e, e increíble este de ver al gusano aquí jugando este en Tijuana eh, vamos con también José Rijo aquel pitcher que fue sensacional con Cincinnati cuando fueron campeones en 1990 eh, Mike Bibby el hijo del actual coach de los sonkis de Tijuana Henry eh, Mike Vivi, que tuvo una carrera muy fuerte con Sacramento, ha tenido pues, problemas personales eh, extra carrera, pero durante su etapa como jugador fue un hombre sólido, principalmente con Sacramento, que se quedaron muy cerca de la final de no haberse topado con los Lakers de Kobe Shaq. Eh, Barricito, pitcher zurdo con Oakland, San Francisco, era para más, pero pues su espíritu hippie eh, pues, privó privó eh, evidentemente de que pudiera desarrollar todo su potencial. Eh, una, un nombre, Carlos, moderno, pero que todos asociamos con los Chargers, ¿no? Los Chargers de San Diego, eh, que en este caso es Sean Phillips. Eh, evidentemente habrá otros con más números, eh, con más fama, pero creo que todos recordamos a Sean Phillips como un jugador bastante productivo de la última época fuerte de los San Diego Chargers. Eh, Yaya Turé, jugador muy talentoso con el Barca, algunos otros equipos polémico. Nació en 83, el actual goleador del Chelsea, con problemas ahí con el técnico, ha jugado en múltiples equipos, pero ha sido un buen goleador. Romeo Lukaku, el delantero de Bélgica, cumple años hoy, nació en el 93. Y Oscar Mingueza lateral muy limitado del Barcelona, él nació en 1999. Fallecimientos un día como hoy, pero de 2013, hace nueve años falleció el que fue corredor de los Chargers, Chuck Monsi. Este, falleció a los 60 años por un problema de un ataque cardíaco. Y eh, un día como hoy, Carlos, pero del 84, Johan Cruyff jugaba básicamente su último partido competitivo como jugador. Algunos años después estaría ya tomando al Barcelona como director técnico. Ahí están entonces eh, los del día, eh, y ahorita que mencionaba, Chuck Monsi, famoso eh, eh, en aquella época de los famosos gogles, ¿no? Digo, que, que puso tan de moda Karim en el básquet, Chuck Monsi jugaba también con, con unos grandes gogles. Eh, corredor de los de los Chargers de San Diego, de eh, Johnny Jefferson, de, de, de Dan Fouts, del Manotas Johnson, de Louis Kelcher. Este, un, un, un jugador muy, muy importante en aquella época, el, el gran Chuck Monsi, eh, que reiteramos, bueno jugaba con esos grandes gogles. Eh, que era corredor, esta posición que ha caído tan en desgracia recientemente, dice dice Víctor Baños, Rodman, uno más del line up de Madonna. <risa> eh, pues sí, ya, ya. aunque se sí, haya vestido de, de novia, y <risa> este, pues sí. Pregunta Fidel, ¿te que Marion Reyes la tengan vetada para dirigir? Debido a que usa activismo político radical para justificar su mal trabajo, ya sea como periodista u otra chamba que llegue a desempeñar. Mi querido Fidel, tú eres muy hojaldra con la Reimers. Este, digo, yo sé que la señora no es monita de oro y que a lo mejor no le cae a algunos, entre ellos a ti, pero eh, yo, no, yo, yo no le, le quito un, un centímetro de mérito. Es una mujer muy preparada. Este, y yo no sé si en sus planes verdaderamente esté de, de asumir la dirección técnica de un equipo, yo creo que más bien eh, eh, estudió para poder tener mayores bases para opinar sí. como comentarista, ¿no? Este... Sí, 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 es de esas personas que tienen esa situación, ¿no? De que tienen, este, que ganaremos, Carlos, este, diplomados y este, en fin, este, que lo hace en una forma de tener la mayor, este, preparación posible, ¿no? Sin embargo, pues este, sí, no, no, no deja de, ser, eh, de recibir pues, eh, fuertes críticas. ¿no? Pero sí, no, no, nunca lo que sé, poco que sé de la dama, Carlos, eh, creo que nunca ha expresado que quiere ejercer de entrenadora. no eh, Nunca la he escuchado. pues Dice por acá Fidel Ortiz. Karim Benzema solo es bueno chafeando a Drede en cada final de Champions, que disputa y solo se concentra en dejar a los demás compañeros hagan el trabajo mientras él se tira a la maca Dice Fidel que eh, eh, encuera a Bultemar. Digo, perdón, a Benzema desde su punto de vista. Este, pero bueno, pues así. Dice el tocayo: no es Ojalda, Tocayo es misógino. O sea, oh my God. Dice Dario Rebaño: ¿era Cuna, Agüero o Luis Suárez? De la estatua. Este, pues, pues sí. Sí, sí, está medio, medio. Por eso bueno, decía que estaba más mame el de la estatua, este, eh, la verdad, este. A veces los señores artistas tienen así sus percepciones especiales, ¿no? De las personas. Eh. Pues no se acuerda la cara de la estatua de Cristiano. Este... Sí, La calle el... del aeropuerto fue terrible, ¿no? Carnal, el Miami Heat es de A veras. El Miami Heat es de A de veras. Este. Y sin embargo, no me atrevo a verlos como favoritos. Pues, eh, bueno, serán tales favoritos si juegan con Boston, Carlos. Tal vez podrían ser considerados ligeramente favoritos. Si es Milwaukee, no van a ser favoritos, evidentemente. no Pero bueno, este es un rol que le gusta a Pat Riley, que a los que le gusta a, a Spolstra hasta cierto punto, tienen un muy buen equipo, queda clarísimo, este sobre todo si Lowry puede jugar y contribuir a algo. Uh, tienes a Butler que traía cuentas pendientes con Filadelfia y con Tobias Harris, lo, lo humilló este, al final del partido cuando entró a Locker diciendo básicamente que prefirieron a Tobias Harris que, que, que tratar de firmarlo a él, ¿no? Y de hecho la estrella Joel Embiid dijo, oh, no entiendo por qué lo dejamos ir, ¿no? Recordemos que, que Butler estuvo brevemente en Filadelfia, ¿no? Eh, pero aquí, Carlos, la historia no es Miami, ni Embiid, ni el Hit, ni nadie más. La historia es James Harden. Y su patético desempeño, nulo desempeño en la segunda mitad, eh, prácticamente haciendo la de Ben Simmons, Carlos, ¿no? Eh, yo no sé si en alguna forma Harden pensó, Carlos, que a lo mejor podía sacar del retiro a Mike de Antoni, pero hace unos minutos, hace un ratito, el, el que era su GM en Houston, confirmó que Rivers seguirá de coach, Carlos. Entonces... No va a haber Mike de Antoni en Filadelfia para que la barba se sienta a gusto, ¿no? Entonces, eh, simplemente tiró dos veces, Carlos. Ya sé que no es el mismo jugador de Houston. Ha subido de peso, ha sufrido algunas lesiones. Pero lo de ayer en la segunda mitad de Harden, Carlos, considerando el movimiento que hizo Filadelfia para ir por él, eh, raya negligencia deportiva. O sea, eh, sí, sí. parecía Simmons literalmente. Y, y, y eso es terrible. Entonces, este ante un buen equipo como Miami, pues bueno, pues es el fin, y Filadelfia ratifica Rivers, pero estás ahora atorado con Harden, y, y, y o sea, desastre, desastre total. Eh, eh, te voy a hacer una pregunta medio mameluca, pero me vale. Eh, yo te preguntaría: ¿estás alada la barba? Pues esos jugadores, ¿no? Que, que, que a lo mejor van a entrar en esa categoría, Carlos, que no, que no ganen ¿no? Que ni solos ni acompañados ni de segunda opción, ni de nada. Simplemente no pueden ganar. Yep. Yep, yep, el bato, digo, no pueden negar que le ha intentado por todos lados. ¿no? Y como dices tú, solo con de, otras... De sexto hombre en, en su etapa inicial en Oklahoma. Años en Houston con Howard. Doyle Howard primero, luego con Chris Paul, luego con Westbrook. Fue a, a, este, a, a Brooklyn con Durán, Acabó peleándose con Kyrie Irving. Va a Filadelfia este, en fin, terrible lo de lo
5: de, sí, lo de Jardín, pobre fue, pobre, este, este
1: pobre fulano y así lo hicieron pomada los expertos en Estados Unidos y nosotros pues tenemos que obviamente de, decir, porque vimos también lo mismo eh, una de las actuaciones más vergonzosas de una supuesta estrella en un juego de playoff, o sea, puedes perder Carlos, puede haber líneas donde tires 2 de 20, ¿no? Miserable o pues, sí, pero al menos lo intentaste pues no, o sea, eh, salió sí, sí, pero, con una declaración pero, 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 estúpida de que el balón no lo encontró, ¡a él! ¡Él controla el balón! Sí, sí, el balón no se mueve solo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que sí, pobre fulano, está saladísimo, saladísimo. Dani Pérez Vega dice, Harden siempre ha batallado para poner números en playoffs, ya que toda su carrera ha dependido de ir a la línea por faltitas, pero en playoffs, los oficiales se guardan los silbatos y ya no produce igual, dice Dani Pérez Vega, en relación precisamente a lo que estamos platicando de la barba salada eh, James Harden. Eh, Bernardo González hace una pregunta muy interesante, Anwar. ¿eh, le pregunto yo, ¿qué masajista se va a aventar el, el jale de masaje de regeneración para el portero Camilo Vargas? <risa> y si yo fuera el masajista, ¡renuncio! Eh, bueno, sí, creo que no. <coughs> dice Pancho, type, ¿eh? ve hazle, ve hazle masaje regenerativo a Camilo! Eh, le van a dar este, unas pastillas, yo creo. Este Dice... Víctor Baños, nomás no le vaya a querer, no lo vaya a querer traer, querer traer Lebron a los Lakers, dice Víctor Baños, hablando de la barba. Ándale, suelto a, a, a Westbrook, pero, y traigo a mi carnal Harden, este, a los Lakers, ¿no? Este, no. No, 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 no. no, no. no Víctor, no, 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 sí. sería terrible, pero sí creo capaz de eso al gerente general LeBron James, este, eh, eh, pero bueno. Eh, en el otro partido, carnal, cuando todo parecía que ¡ay, oh, nombre no, los no Suns número uno del oeste, los primeros partidos se vieron de, in, indestructibles, parecía que obviamente Chris Paul eh, eh, iba a hacer palidecer cualquier intento del equipo de los Mavericks a, 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 a los cuales habían dominado en, en, y tenga para que se entretenga todo, se fue al carajo y ahora Dallas forza la serie este séptimo y definitivo partido eh, eh, y este partido fue una madrina Anwar, este juego fue una madrina pues sí o sea los equipos ganando en su arena Carlos ¿no? eh, obviamente por eso Phoenix es pues, favorito eh, para, para, para la resolución pero, pero este pues esperemos que tengamos un gran juego 7 no que no se vaya a dar una la paliza al del local no este ojalá y Dallas de Veras juegue este, a tope y tengamos te, te, una gran definición, ¿no? ¿Te, pero, te pues, acuerdas, Anwar, es tú, ha ¿no? tú habías mencionado que le hallaron el modo a Luca Doncic y que lo habían hecho ver lento, eh, eh, etcétera? Que no pues sí, en Phoenix, Exacto. pero no en Dallas. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo carajos cambias tanto, Anwar? Pues ojalá y pudiera tener la explicación, Carlos, ¿no? Pero pues obviamente el factor este, de familiaridad, arena, público... Pues detona algo, obviamente, ¿no? En el accionar de los jugadores. en su Oye, ve, ve, tirar... ve, ve la línea de Donzic, ¿no? 33 puntos. Eh, simple y sencillamente, 11 rebots, 8 asistencias, se quedó cerca del triple, tri del triple doble. Y, y yo sí te digo algo, carnal. Nomás porque es en Phoenix, pero no me extrañaría nada que Dallas hiciera la manobra, ¿eh? No, 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 no. O sea, dije, por eso re te quiero re reafirmar. Es ligeramente favorito Phoenix. Eh, esperemos que se dé ese juego cerrado, que se decida prácticamente hasta el final. y Porque la alternativa de un triunfo cómodo de Dallas es poco probable, pero sí hay una probabilidad que aparezca otra vez la paliza en casa, Carlos, ¿no? De que Phoenix explote y se acabe esto al medio tiempo, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, ojalá y no pase, ojalá y tengamos un gran partido. Yo, la verdad, insisto, Carlos. Pienso en quién puede jugar mejor contra Warriors, este, eh, si ya sea la explosividad, individualidad de Luka Doncic o supuestamente el juego de conjunto de Phoenix. No le veo eh, a ninguno de los dos, eh. sinceramente lo digo, ¿no? este Contra los Warriors, pero me voy a inclinar. Yo creo que va a ganar Phoenix, la lógica, pero quiero que gane Dallas, Carlos. Quiero que gane Luca Doncic. Eh, estaría muy interesante eh, y, y si y yo, no, también te voy a decir una cosa, si gana Don Cic, gana los Mavericks se van a comer crudo al pobre Chris Paul ¿sí? ¿Sí? ahora o sea, no ha habido lesión, no entonces si pierdes contra Dallas eh, que tiene ese sistema de uno contra todos hasta cierto punto, que el rol de, de, de Dallas eh, a lo mejor para algunos disminuyó eh, con la de, de Dean Widia, en la eh, campaña anterior tenía un rol más amplio, Hardaway Jr., en fin, este, pues sí, volverá a ser este, severamente acargado, por de decir, dos grandes años en Phoenix, dos grandes, este, eh, el año anterior tenías 2-0 a Milwaukee, Carlos, y perdiste la final, y ahora pusiste el mejor récord de la temporada y te vas en la segunda ronda con los Mavericks, ¿no? Terrible. Contra, contra un equipo cuya estrella no defiende ni a su sombra, ¿no? Su o sea, eh, eso es llamar poderosamente la atención. Escuchar a, a Eduardo, a Eduardo de San Diego. Adelante, Lalo. Buenas tardes,
2: oigan, la jornada de ayer del, del fútbol, eh, Tigres Cruz Azul, un partido bueno, secas, creo. No tan bueno, quizá, como se esperaba. Eh. El Tigres eh, creo que le va a pasar por encima en Monterrey a Cruz Azul. Creo que al Cruz Azul le falta argumentos eh, ofensivos, tiene, no tiene juego, no tiene fútbol. Es un equipo que, pues, quizá con Reynoso ahí le, no le faltará voluntad la próxima ese fin de semana. Sin embargo, pues, no le va a alcanzar. Creo que hasta aquí llegó Cruz Azul. Y para bueno, obviamente el arbitraje pésimo en todos los partidos, eh, malas decisiones. No sé, la verdad, los árbitros a veces. Pareciera que nunca han tocado una pelota de fútbol, nunca han jugado ni siquiera un partido de liga de amateur, porque arbitrean de manera que, que pareciera que están viendo otra cosa, otra, otra jugada, ¿no? Sin duda alguna en México, el árbitro sí le gusta ser protagonista, a diferencia de otros países, ¿no? Eh, eh, en el Chivas Atlas, creo que Atlas le pasó como un, un camión por encima a Chivas en el primer tiempo, en el segundo Chivas en pareja, eh, un, un poco... Eh, se salvó 3-0 Chios sin problemas creo que Atlas le dio cátedra a Coca a, a cadena de, de cómo plantear los partidos, creo que eh, Coca se está consolidando como un buen entrenador en México eh, es un equipo Atlas que juega bastante bien, sabe lo que juega es un equipo eh, que no es espectacular pero que maneja muy bien el sistema de Coca y que es un equipo que cuando mete el acelerador pues eh, le pinta la cara a cualquiera, ¿no? Y aparte también tiene juventud como Chivas, eh, y pues la verdad Chivas, pues para ellos hasta aquí llegaron, se emocionaron un poco con los pumitas, que, que pues eran un frenecito y pues Chivas ya pensó que ya iban a llegar hasta la final, pero pues la realidad es otra, ¿no? O sea, ya ya, ya están en su realidad, y pues obviamente la, la rachita esa que agarraron con cadenas, pues ya, ya se terminó, ¿no? Ya se acabó y pues verán las aguas a su nivel. Bueno, Chivas está acostumbrado a estar ahí en la lona. Y pues ya tenía rato que no califica. Es la primera vez en no sé cuánto tiempo. Así que pues hasta aquí llegaron a Chivitas. Así que pues yo creo que los partidos que mejor se podrían dar este fin de semana es sin duda la América Puebla. Creo que el Cruz Azul Tigres va a ser un mucho mejor partido. Lástima del el árbitro que echó a perder ahí, que no se sé, vea tampoco Miguel Herrera. Y me parece a mí que el Pachuca San Luis también va a ser un buen partido. El Chivas Atlas está definido. Chivas va a ser goleado en el Jalisco. Saludos, muchachos. Pásenla bien. Nada más se me olvidó comentarles. Nomás el factor común para mí en todos los partidos, en los ocho equipos. Creo que los porteros, todos los porteros tuvieron buenas actuaciones. Fueron claves para los que sacaron buenos resultados sus, sus porteros. Así que creo que el Duelo de Porteros ha estado bastante bueno en general de alegría. Gracias. Saludos.
1: Lo bueno es que Lalo es totalmente neutral, desapasionado, eh, 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 objetivo. Eh, eh, ¿No te parece, Alor? Sí, me, me queda claro. Eh, digo, tengo que darle crédito al buen Eduardo. Le mandamos un saludo de que es consistente, es americanista eh, al 200%, eh, 100%, 300 mil% radical, eh, y quiere la completa y total destrucción del Club Deportivo Guadalajara, ¿no? O sea, eh, son peor que el Citácuaro, ¿no? Para Eduardo, literalmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues veremos, veremos qué es lo que pasa, pero pero sí, este pues bueno. No, no simpatiza con las chivas. Eh, Lalo, del plato a la boca se cae la sopa. Yo no digo que los goleen pero sí, va a ganar el Atlas, pero eh, no los van a golear. Este, sinceramente lo digo, creo que sería una gran sorpresa. Si de veras pasa, te voy a dar tu crédito el próximo lunes, pero lo dudo mucho. yo no creo que la van a perrear con todo y todo va a avanzar el Atlas. Pero sí, sí, no creo que sea tan fácil como la pintaste, mi querido, mi querido Lalo. Eh, eh, en esta situación. Hay que decir, Carlos, eh, que ya finalmente se hizo este eh, oficial lo de lo de Cano, ¿no? Este,
3: ¿Hace ya? Eh, sí, hace,
1: hace unos segunditos, ¿no? Ahorita vamos a ir a lo del béisbol, pero bueno, ya, ya. Eh, oficial, este, en la firma del veterano Robinson Cano con los eh, padres de San Diego. Anuar, es como traer un coach... Más en la banca, un tipo que va a, a, a platicar con los cochavos, que los va a encaminar. Pues no, no, eh, no sé si tan dramático, Carlos, ¿no? O sea, que, va a tipo... ser, que va a ser algo así como lo ha hecho Machado, ¿no? De, de, de también de, de ejercer esa situación de pie veterano, de, de aconsejar a los jóvenes, en fin. Eh, es bueno tener jugadores así de estas características eh, en una organización eh, eh, pensando en la parte más difícil de la temporada, que es obviamente el mes el mes de septiembre, ¿no? O sea, ojalá y que funcione, eh, eh, no es el mismo de los Yankees, lo sabemos, pero pues es pie veterano y siempre será bueno en un equipo de béisbol. Dice Dani Pérez Vega, como mencionó Anwar, desde el juego 3 o 4 los MAPS encontraron la fórmula para anular a City tree y esa ha sido la clave para ganarle a Phoenix. Eh, sí, eh, pero yo también, por eso mencionaba yo, mi querido Dani, olvídate al margen de lo que ha hecho no ha hecho que es Paul. Eh... eh la incapacidad para frenar a Doncic en su casa, ¿no? O sea, ay, es que no defiende nada, ¿no? Pero pues tú tampoco lo defiendes a él, ¿no? La línea que les tiró ayer es así como que, ¿qué pasó, no? Dice, dale rebaño, Eduardo, la última vez que llegamos a, Sa a Semis eliminando a Herrera y a las Aguilitas. ¿Cuánto tiene Herrera sin ganar algo? Dice, dale rebaño pero pues, se te olvida mi querido César, que ya eh, eh, Herrera ya no está en, la, en, en, en las gloriosas, ahora dirige a los tiguerés, este, eh, eh, así que bueno, pues ahí está. ¿no? Que, eh, nos decía el buen César, nos decía ahí que si en el caso particular voy a echarle ojo al juego del Pachuca, ay Dios mío, el del Pachuca San Luis, mi querido César, es muy probable que ponga tiburón 3, la verdad, sinceramente, el de tigres yo creo que sí le voy a echar un ojo, sinceramente hablando con absoluta sinceridad, que nos hace esta pregunta rumbo a lo que será este, la cuestión de Star Wars Carlos, con el eh, famoso show de Kenobi, que estaremos haciendo comentarios eh, durante el show y a lo mejor obviamente los días previos ya este, eh, no, las dos, eh, mi querido o sea, la de Azokatano también va a estar muy buena, y, ¿no? sí, sí la verdad es que te, te, soy sincero, no puedo eh, darle preferencia a, 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 a la veteranía del personaje que ¿no? La verdad es que lo de Azoka ha sido extraordinario en cuanto a los pijitos que nos han enseñado ahorita y, obviamente, el personaje en las... en el universo expandido, ¿no? este Y de lo sublime a lo ridículo, de hablar de Obi-Wan Kenobi y Azoka Tano, hablar de Rafa Puente Jr., que está sonando otra vez en el radar. No, no me sorprende, mi querido César, pues es un chavo con conexiones, es muy joven eh, y... el tiene algún peso del nombre del padre, entonces eh, sí, sí habrá algún iluso que le dé otra chance. Eh, no sé qué tan rápido, pero sí es muy probable que tenga una chance probable. Oye, este, dale rebaño. Además, la neta se la rifa Rosario ¿no? Dawson este, en la caracterización de Azoka.
2: Este, así que sí, yo estoy
1: esperando a los dos. Yo, a mí me encanta, la verdad, el trabajo de Ewan eh, eh, McGregor con, con, con el papel de Kenobi joven, ¿no? Este, pero también esta muchacha Dawson lo ha hecho espectacularmente, así que las dos, las dos van a estar muy buenas sí. eh, 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 de una u otra manera, ¿no? Este, vámonos a, a, al básquetbol, pero local carnal, este, pues eh, decíamos el otro día, ¿no? Que eh, pequeño, si tú gustas, en, en tamaño, en, en, en dimensiones, pero pero muy bien hecho, muy bien armado y el auditorio Sonquis, pues este, empieza a recibir eh, la confianza para ser sede de eventos eh, eh, de mayor envergadura a nivel internacional para el baloncesto mexicano, ¿no? Sí, este, esto fue el anuncio ayer, ¿no, Carlos? Que se indicó, amigos, que el auditorio de Sonkis de Tijuana será sede del campeonato FIBA de las Américas, eh, en este caso de 18 años. Eh, estuvo por ahí Omar Quintero, que es el director de selecciones nacionales, o sea, de la, de la, de la, de la mayor, de la mayor está a cargo, pues, de, 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 de lo más importante del básquetbol mexicano y eh, este torneo va a ser del 6 al 12 de julio próximo, con Argentina, Brasil, Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y obviamente México. Eh, uno de los eh, puntos interesantes de este evento es que da cuatro boletos directos al campeonato mundial con el límite sub-19 que se va a celebrar en 2023. ¿no? Así que cuatro boletos. Eh, vamos a ver si obviamente México puede hacer valer la condición de local en donde el coach que estará al frente de esa selección mexicana de básquetbol sub-18 se, será eh, Javi eh, Monferrer. Así que, bueno, interesante evento de Carlos 6 al 12 de junio, Auditorio Sonqui sub-18, con todos estos países participando, incluyendo a los Estados Unidos. Así que habrá que echarle definitivamente un ojo, ¿no? Y bueno, usted... me, da, me da mucho gusto ver a Omar, eh, 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 también amigo de tres, eh, ya ha estado con nosotros en entrevista, y, y conocido con en Tijuana y todo. Este, en ese tipo de situaciones, ¿no? como de director de selecciones nacionales y, y haciéndose cargo de la mayor, igualmente eh, me da mucho, mucho gusto. Y sabes que este tipo de eventos son buenísimos. A mí me tocaron dos campeonatos así en el viejo auditorio de Tijuana y es un nivel de básquetbol muy interesante, como aficionado para ir a darte una vuelta. No, Se juega, son muy emocionantes los partidos, muy, muy emocionantes. Este, así que, ¿cuándo son las fechas, carnal? Decía sí, del 6. Del, del del 6 al 12 de junio. Ahí está, entonces apúntelo, porque neta, estos vale la pena verlos. Algunos van a decir, ah son chavos. Eh, eh, se juega como si fueran finales de NCAA, como si fuera. Eh, la, ya traen la camiseta de la selección puesta y, y, y es un muy buen espectáculo de una u otra forma. Así que muy, muy recomendable eh, eh, esto eh, precisamente en el auditorio. Sonkis. Ayer hicimos pues toda la pachanga, eh, 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 estuvimos en la tarde con ustedes en horario especial por, por lo del anuncio de los famosos calendarios de la NFL, este, eh, ah, cómo la hicieron de jamón para saltarlos, este, completos, nomás se te dieron al principio así que una probadita, dos juegos por equipo y tal, este, a ah, final de cuentas, bueno, pues ya los dieron a conocer completos. Y ya más o menos adelantamos algunos pronósticos el día de ayer. Por lo pronto, eh, para los amigos aficionados al fútbol americano profesional, ahí los tienen en pantalla. Estos son los juegos de la primera semana de actividad en la NFL, por allá por el mes de septiembre, en, eh, donde pues, básicamente le decimos, algunos de los equipos favoritos de la Nation intervienen temprano con partidos muy interesantes, como es el caso para todos los amigos que le van a los Cowboys. Pues, se van a ver las caras contra el no retirado Tom Brady, y los Bucaneros de Tampa eh, eh, en la primera semana de juego. ¿no? Para los amigos de los Chargers, usted lo sabe, pues duelo directo en contra de los Raiders para abrir boca en la primera semana de competencia y eh, algunos de los otros equipos populares, como es el caso de los Broncos de Denver, del Tocayo, estarán enfrentándose con Russell Wilson en los controles a los Halcones Marinos de Seattle, destacando obviamente eh, eh, duelos divisionales como el de Green Bay contra Minnesota, o eh, obviamente el de los Steelers en contra de los bengalíes de Cincinnati. Los campeones del eh, Super Bowl, los Rams, estarán recibiendo a los Bills de Buffalo en un en una semana uno, que eh, tiene varias combinaciones, carnal, muy, muy interesantes. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, este bueno, muchísimo que destacar. Digo, ese último juego... Raiders, Chargers, Carlos estuvo épico, así que evidentemente pues se eh, tratarán de retomar por ahí no esta, esta esta situación, ¿no? Y ya pues los mencionados inicio de actividades con Buffalo Rams eh, y obviamente también con el Tampa este Dallas y por supuesto el Russell Wilson enfrentando a su equipo en la fecha inicial, Carlos aquí ni se esperaron, ¿no? ¿Qué fecha 12, ni qué ocho cuartos de, la primera no, no, para que agarre sabor luego luego, ¿no? Sí, las las ni ni se, ni se las pelotas se acomodaron, ¿no? Totalmente. Y es una muy buena semana para, para, para romper el ayuno del fútbol americano profesional, pero vámonos al análisis puntual eh, de algunos de los equipos más eh, queridos por, por, por la Nation, empezando con, obviamente, con los Chargers, ¿no? Este, eh, el equipo de Los Ángeles, ex de San Diego. Eh, pues presenta este calendario ayer yo les decía me gusta para que ganen 12 juegos y, 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 y de este calendario eh, dentro de lo que es precisamente eh, el, el inicio de temporada eh, 12 y 5 los puse yo carnal. Eh, ahí los tienes abres contra Raiders y cierras contra Broncos eh, eh, te toca el cruce contra el oeste de la nacional y contra el este de la americana, eh, ahí están los cruces, obviamente los del oeste de la nacional son complicados, te toca San Francisco, te tocan los Rams, que no son enchiladas, eh, 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 pero tienes ahí algunas semanitas como que de descanso, ¿no? como es el caso de Jaguars de Jacksonville, o eh, también te toca pues, eh, equipos que tradicionalmente no son tan complicados como es el equipo de los Delfines de Miami. ¿no? Así que ahí está el calendario 2022 de los ¿Qué? Chargers. El, el cierre es complicado para los Chargers, ¿no? Ten, visitando a, a Tennessee, eh, vamos a ver qué onda con los Colts. Eh, y cierras con Rams en ese supuesto clásico Angelino. Y obviamente contra Denver en la última jornada. Veremos, es, el es el clásico de la renta, carnal. Este ve, veremos, es... sí, por supuesto. Veremos a ver, a ver qué tan relevante es ese último juego contra... Eh, contra Denver, no pero 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 bueno, pues de, de inicio, eh, pues de inicio, el, de, puedo marcar eso, Carlos. creo que las primeras, o sea, vas a estar con Ray, eh, Raiders en casa, vas a Kansas, pero luego Jacksonville y visitas a Tejanos y Cleveland, o sea, se presta obviamente para un buen inicio porque eh, obviamente después el calendario se pone más, más, más rudo para los Chargers, ¿no? Dice Toño Pasos, y en eso lo apoyo completamente para calendarios, los de Maribel Guardia. Eh, Hulano, bueno, fulano, Fulano, eh, de Vivi Gaitán, ¿no? Este, esos son de tus tiempos, Anual, y estás revelando tu edad. Este, pero bueno, en fin, Sí, happens. pero la cuestión de edad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro. Generacional. Sí, sí, sí. Dice Víctor Baños, no sé si tomarlo como, vean, su carita lo dice ahí, otra vez contra Brady para iniciar mis cabos. Este está bien, así temprano, sabemos. ¿De qué pie cojeamos, mi querido Víctor Baños? Tú que eres cowboy. Este, eh, dice por acá el buen. Dice Víctor Baños, así como fue Pujol con los Dodgers, ¿no? Este, eh, eh, hablando de lo de Cano. Puede ser. A eso me refería yo, ¿no? Esa, 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 esa eh, presencia veterana que te vas a, a aparecer como DH de vez en cuando, ¿eh? puede ser, ¿no? Eh, dice. Abraham Mesa, cuando estaba en la prepa, me tocó ver jugar Omar Quintero en un torneo Intercobach en Mexicali, se venía con Nogales, el angelito metió 74 puntos en un juego de ese nivel, Luka Doncic, no, pues es que, es que era una bestia, ¿no? era un gran jugador, eh, Omar definitivamente, y Jorge dice, me tocó jugar contra Omar Quintero en los regionales Baja California, Sonora, dice, jugadorazo mi compa, eh, eh, pues sí, muy muy bueno mal, muy muy bueno ¿no? eh, eh, es, una, es una realidad eh, dice el tocayo el basura bowl brownies contra panteras
5: <risa>
1: hijo de la chica bueno, este, dice Víctor Leiva a ver si tú tienes esto carnal bueno, Carlos, ¿no saben que si ya había pasado lo de Marco senesi del Feyenoord convocado por Argentina y por Italia para un amistoso de Argentina contra Italia? El mismo jugador convocado al mismo tiempo por los dos países que, rivales para el mismo juego. Yo dudo haber escuchado eso nunca, mi querido Víctor. No, eh, la verdad, honestamente, ahorita recuerdo obviamente intenciones y pretensiones de eh, tratar de convocar a jugadores eh, en una especie como de búsqueda o de, 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 de disputa por, por un jugador, ¿no? pero así a tope de cabeza no se me viene a la mente eh, eh, que haya llegado al grado de, de convocatorias por ambos lados, ¿no? O sea, eh, todo quedó en que finalmente la convocatoria vino de donde el jugador se, este, se decidía, ¿no? Eh, así que sí, es un caso así interesante, verdaderamente, ¿no? O sea, porque eh, salvo, la, 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 salvo, la famosa decisión se supone que pues salgo eh, se ¿no? un segundo, regreso ahorita. Este, sí, 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 sí. Eh, así que un, un caso pues interesante, a ver, vamos a tratar de buscar este, y de ver si, si encontramos este, esa, esa situación, ¿no? Este, vamos a repasar, muchachos, aquí ahorita eh, este, algunos de los otros este, eh, calendarios que, que están por ahí eh, más que nada un poquito eh, por, por, por encima este, y en este sentido nos vamos a ir con este los eh, que son eh, en este caso los eh, los rivales no eh, en este caso no que son eh, denver los eh, raiders y eh, en este caso también este los eh, los chiefs no eh, obviamente la, la expectativa con los broncos es este eh, gigantesca eh, por la cuestión de la llegada de, de russell wilson eh, raiders pues eh, digo, ya con el inicio de esta etapa post-Gruden, pues deben de, eh, con las piezas que tienen, ser competitivos. Y obviamente Kansas City, que mientras tenga a Pat Mahomes, evidentemente pues va a ser este pues un equipo este, complicado, ¿no? Entonces, eh, ahí está lo de los eh, este, Broncos, que abrirán con ese juego del Morbo gigantesco, este en este caso contra los halcones marinos de Seattle, y después eh, van a recibir a Tejanos y San Francisco, eh, Raiders, eh, Colts, Chargers, Jets, Jacksonville, eh, Tennessee, Raiders, y en este caso también está por ahí Carolina, Ravens, Kansas City, Arizona, los eh, mismos Chargers, y el juego final contra este, Los Ángeles, ¿no? Así que ahí está, en cuanto a los Raiders estarán abriendo en Los Ángeles ante Chargers, primeras jornadas van a ser Arizona eh, va a ser visitar Tennessee Raiders enfrentará a los Broncos que el calendario duro duro esos juegos iniciales en esta brutal división evidentemente marcan un destino y Kansas City este pues abre de visita en Arizona y su primer juego en casa será eh, ante Chargers y eventualmente también ante Raiders así que ahí están eh, pues un poquito... ¿Ya, de ya, ya, ya pusiste al, al comentario el tocayo de sus broncos? No, no, a ver, adelante. Aquí Dice, la división es eso, paradura, aquí va a depender de quién aprovecha mejor el jugar con equipos petardos y ser imbatibles en casa. Lo más importante es estar alejado de las malditas lesiones. Este Tocayo, te tienes tarea, a ver, este checa tu calendario y al rato que puedas, mándanos el, el número de ganados y perdidos que tú le ves a los Broncos con Russell Wilson, ¿no? Si yo le vi 12 ganados a los Chargers, ¿tú cómo ves a los Broncos de Denver con su flamante, ¿no? Mariscal de campo ahí. Ahí te la dejamos. Este, ¿Cuál se te hace más difícil de los, de los tres? No, pues eh, 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 yo creo que eh, Raiders, Carlos, creo que Raiders, pero pues sí también. Necesitamos ver en vivo a los Broncos, ¿no? Creo que hay demasiada coronación. Wilson es un buen coreback, no es de mis favoritos. Nunca lo ha sido. este Los expertos están completamente entregados a los Broncos. este eh. Así que, a ver, vamos a, vamos a ver por lo menos un par de juegos, a ver qué es lo que acontece, ¿no? pero ir, ir a Tocayo. Ahí, ahí lo ve ve, ve, eh, Anuar lo que pone sí, Tocayo. Él pone que 12, ¿no? Pero, pues, solamente uno de los dos puede ganar 12, Tocayo. O los Broncos o los Chargers. Pues sí, sí. Y, y obviamente están los Chiefs ahí también, ¿no? Está brutal la división. Este, va a estar muy interesante. So, siempre lo han sido, pero, pero eh, ahora probablemente más que nunca. El ¿no? tocayo dice que el calendario más difícil es de Raiders, ¿no? Sí, sí, sobre todo. También el mismo inicio, el acomodo de juegos es eh, complejo, ¿no? A lo mejor este equipo puede estar ya en desventaja desde la primera, eh, desde el primer mes, ¿no? Dice, dale rebaño. Si Brady gana otro Super Bowl, que lo veo difícil, ¿ya podrá ser mejor que Montana Charlie o seguirá siendo Bultemá Team? Seguirá, va a seguir siendo del equipo de Bultemá, este, Dario Rebayo, porque ya se les olvidó. Perdió Super Bowls y perdió dos con el mismo Fulano. Increíble. Pero, válgame Dios. Bueno, sin este, comentarios eso, lamentable, verdaderamente. Pero, se les olvida, pero bueno. Este. Entonces, pues ahí está la división, que va a estar, está, va a estar muy sabroso seguir la división, pero eh, hay otros equipos que también tienen acá pues este sus, sus, sus eh, fanáticos. Y eh, eh, ¿ya viste el de los Cowboys, carrer? Sí, pues, pues es que es anecdótico, Carlos, lo de los vaqueros, o sea, ya lo decíamos ayer, ¿no? Eh, por ahí, pues, ven los este, eh, calendarios también de los Steelers, y pues vamos a darle pues, algo de, a los campeones, ¿no? Rams este, pero obviamente más centrados en el tema de los vaqueros y de los Steelers, ¿no? Pero en el caso de los vaqueros pues reiteramos Carlos, con la, con la mediocre división este, pues obviamente deben de ganar la división y van a tener pues entre 10 y 12 triunfos, ¿no? 12, pone 11 o 12 triunfos este, pero pues ya sabemos que el dramita cuál es, ¿no? Es, es la realidad, o sea, no, no no hay mucho que inventar aquí no hay mucho que hacerle al al famoso experto, ¿no? Test inicial, vemos, el inicio es interesante, ¿eh? rápido nos vamos a dar cuenta eh, eh, y la moral, qué tanto sube y baja, ¿no? O sea, enfrentas a Tampa y luego a Bencalí, es el subcampeón, te relajas con la mediocre división que es Gigantes y Commanders y luego enfrentas a los campeones Rams, pero después Filadelfia, Detroit, Chicago y una semana de valle, Carlos, antes de ir a Green Bay. Eh, y ah, yo te lo voy a soltar así rapidito. Los vaqueros tendrían que ganar todos los de su división en casa, y cuando menos dos, de fuera. O sea, en, en otras palabras, Carlos Dallas tiene todas las condiciones, supuestamente, para poner el mejor récord de la conferencia. Sí, señor. En pocas palabras. ¿Sí? Y con esto evitar visitar a Tampa, visitar tal vez a Green Bay, visitar Los Ángeles a los Rams. Eso es lo que Dallas tendría que aprovechar con su mediocre división. este Vamos a ver si lo hacen. ¿no? A ver, si les saltamos. A ver, Abraham. A ver, este eh, eh, Víctor. A ver, ahí está el calendario 2022 de sus vaqueros. Ya el Tocayo dice y se avienta el tiro que sus Broncos van a ganar 12. Eh, eh, yo decía que mis Steelers van a ganar 9. Eh, eh, la pregunta para... Te, la... te lo dije ayer, ¿no? Te lo dije ayer y te lo reitero, se me ha sido un pronóstico muy homer tuyo, ¿eh? Le pregunto a... No, no, yo te reitero, yo solo basándome en la división. El único equipo que me no, preocupa... ¿Por qué no te basas en el coreback que tienes, ¿no? El único equipo... No, pues es que también me tengo que fijar en, en la que es la mejor defensiva de la división. Y probablemente una de las mejores de la liga. Entonces, este... Eh, también eso cuenta. eh... eh yo sí preguntaría al Cowboy Nation qué marca le ven a sus, a sus cowboys, ¿no? Eh, dice Víctor Baños, Don't Stop believing, dice, para cambiar el Keep the Faith de mis cowboys. ¿no? Don't Stop believing. Claro, ver, bien a ver, a ver, Journey? Mi querido Víctor, pues, ¿cuál va a ser tu marca, mi querido Víctor, por favor? Dice Daniela López, Alex Chava Zárate, para Carlos Manning es un superpetardo, pues tiene mejor porcentaje que su ídolo eh, eh, Corey Coreback este eh, eh, Drew Brees, B Big Ben más Brees. Este eh, pues sí, sí, Eli. Eli es récord perfecto, récord perfecto, debes de tenerle respeto, pero en temporada regular pues era como Benzema, chiquito, chiquito. Dice Víctor Baños, que comentario tan, tan horáfico. Dice, dice mío, Víctor Baños, 11-6, vamos a terminar. Ahí está la marca de los Cowboys. dice, de acuerdo a Víctor Baños, 11-6. Eh,
3: mi
1: querido Víctor, 11-6 no te va a dar la localía en la conferencia. Y, y, o sea, si este equipo tiene que ir a Green Bay o a Tampa o a los mismos Los Ángeles. Este equipo debe de tratar de tener el mejor récord de la conferencia nacional. Bueno, pero en fin, eh, a la vez te agradezco que seas este, moderado en tu, en tu pronóstico. Probablemente estás este, eh, más objetivo a la realidad tal vez de tus Cowboys, ¿no? Así que bueno, pues ahí está más o menos algo de lo que es el calendario de algunos equipos favoritos de la Nation. Eh, dado a conocer, reiteramos el día de ayer eh, por parte de la National Football League, eh, pero todavía nos falta revisar los juegos de jueves por la noche y de domingo por la noche eh, eh, que son tradicionalmente los que más vemos, los de domingo casi siempre han salido muy buenos los de jueves han sido terribles la verdad sí totalmente, aquí hay que hablar Carlos que decíamos, no o sea resulta que se ha vuelto mejor domingo que, que, que el lunes y ahora tratan creo que a lo mejor de reforzar poquito el paquete de juegos del jueves que había tenido por ahí algunos deslices este, muy claros, pero como pero tienen bien, ahora bien. una nueva vitrina en Estados Unidos, que es que los juegos van a ir eh, por Prime Video, eh, a lo mejor, pues, tu, pues, tiraron por ahí dos, tres juegos que eran de un nivel superior, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, como que está un poquito más parejo, eh, entre domingo y lunes, eh, que también hay ajustes, obviamente, en cuanto a ese tema de quién transmite en Estados Unidos, me refiero a quién es el, el narrador, quién es el analista, que es algo muy importante, pero en el caso del juego del jueves, Carlos, salvó ese último miserable este, Jacksonville Jets, que, que pusieron en la fecha 16, este, pues te encuentras, también tienen un bodrio ahí entre Washington y Chicago, pero hay algunas combinaciones interesantes en jueves, empezando rápido en la fecha 2 por el Chargers Chiefs, este, está eh, por ahí de alguna manera... Eh, Titanes Green Bay, eh, Buffalo Patriotas, eh, Raiders Rams, en fin, eh, San Francisco contra Seattle, así que eh, reitero, creo que sí fue factor un poquito en los juegos de esta eh, programación, Carlos, eh, los ajustes fuertes que hizo la, que a lo mejor hicieron las cadenas, ¿no? Que todo el mundo quiere tener, pues, este, a lo mejor un poquito más balanceados los, los juegos, ¿no? Eh, y hay que recordar que se pueden modificar algunos juegos por ahí más adelante en la campaña, ¿no? Sí, sí, y acuérdate, es lo que te iba a decir, que de repente un equipo o se eh, no va a perder y lo sacan de rotación porque pues obviamente no le llama la atención a nadie ver equipos ah, perdedores. No, no en el jueves, en el jueves no habrá cambios, pero sí en el tema del domingo, ¿no? Podría ser. Sí, equipos, equipos, así que híjole, eh, ya perdieron cuatro seguidos, ¿no? O sea, este, con el permiso, ¿no? Con, este, lo sacas de la rotación eh, eh, porque a nadie le interesa ver equipos perdedores. El tocado dice, Suctionville gana cuatro y miren que ya estoy... Diciendo algo que es mucho para ellos, este obviamente eh, 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 burlando eh, de del pobre Chava Zárate y de sus jaguares. Fidel Ortiz dice: Brady se dejó perder adrede de esos Super Bowls ante Eli Manning solo para llamar la atención, más que por méritos del hermano de Peyton. O sea, Fidel sí. ni siquiera le da crédito al pobre Eli. O sea, eh, eh, fue adrede lo de, lo, de, lo de Brady. ¿no? Este santo Dios está peor que yo hablo eh, 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 eh. ah, bueno, señores, señores, con esto que desde mi punto de vista se lo digo porque además me tocó pues, tratarlos a los dos personalmente eh, se me hace algo muy, muy, muy justo, muy interesante. Eh, los Padres de San Diego anuncian dos nuevos miembros del de Salón de la Fama del equipo. Eh, Larry Luquino, vicepresidente de Operaciones Beisbolísticas y uno de los grandes mercadólogos de todos los tiempos del béisbol. Eh, eh, que le vino a cambiar la cara completamente cuando John Morris adquirió a los padres de San Diego, metiéndolos, primero que nada, con aquel eh, eh, enorme eh, canje con los Astros de Houston, donde ocho jugadores llegaron a los padres para cambiar su su, su, su rostro y, y hacerlos competitivos. Eh, eh, Larry Loquino es eh, reconocido e eh, incluido en el Salón de la Fama en la clase 2022. Los miembros 16 y 17... Eh, del Padres Hall of Fame y la verdad reitero, Luquino uno de los grandes ejecutivos de béisbol de los últimos 50, 40 años, eh. fácil fácilmente, mentor, maestro de Tío Epstein que después también haría cosas extraordinarias con, con Chicago y con, y con el equipo de Boston eh, Larry lo empezó a hacer con la creación de Camden Yards eh, allá en, 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 en Baltimore después viniendo a los padres y haciendo lo que muchos pensaban era imposible eh, eh, de, de meterlos en una serie mundial, de contratar a la gente adecuada, de crear aquellos famosos viajes, por todo eso todas esas eran ideas de Luquino, no Las, la, la tienda de los padres en Plaza Río, el cruzar eh, 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 camiones exclusivos desde Plaza Río hasta el estadio para ver los juegos de los padres, eh, transmisión exclusiva en español a través de un canal local, eh, donde me tocó estar, por cierto, era un tipazo Luquino, que, eh, simple y sencillamente... Eh, merecidísimo, eh, eh, ojalá y algún día tengamos un directivo tan interesado en México como Larry Luquino tan interesado en Tijuana como Larry Luquino eh, en algún momento eh, con este equipo de los padres desde que se fue, nunca ha sido lo mismo eh, y el otro, pues hermano yo te digo algo, se me hace un tipazo, hay gente que no le cae bien, pero a mí, me, a mí se me hace un tipazo para narrar básquet, para narrar americano para narrar eh, eh, bass no tiene el estilo clásico de los narradores de base estadounidenses, así como, como eh, tiene una, una manera propia, particular. A mí Ted Liner se me hace justísimo que esté eh, incluido en el Salón de la Fama de los Padres. Sí, absolutamente, Carlos. Totalmente este, de acuerdo con lo de Liner, una, una auténtica leyenda también eh, con, con los padres. Estoy así narrando los Juegos de los Aztecs y con un estilo muy propio, verdaderamente muy, muy personal. A mí me encanta eso de él o me encantaba, sin duda alguna, y lo quiero pues, recordarlo por sí solo, eh, como lo dices, antes, durante y después de su carrera con los padres, este de, con unas credenciales impresionantes de éxito a las franquicias a las que fue, ¿no? Así que un excelente y bonito reconocimiento en esta clase 2022 del Salón de la Fama del equipo de padres para estos dos eh, importantes personajes, ¿no? Oye, Uncle Teddy. El famoso Uncle Teddy, ¿no? Tantos años ahí con, eh, con eh, lo que fue la, la narración de los partidos, ¿no? Compañero de, de Jerry Coleman un buen rato. Después, Mucho, cuando, bien, muchísimo tiempo. ¿no? Cuando Jerry fallece, eh, obviamente él se queda como, como anchor, como principal voz Y es y, y muy chistoso aquello de my padres cuando ganaban <ríe> y your padres cuando perdían. ¿no? Este, eh, 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 así que, bueno, eh, felicidades este, a los dos que se lo merecen. Dice Rul según expertos el calendario de Dallas es el más fácil de toda la NFL y el de los Rams el más difícil y si yo concuerdo, mis Chargers ganan la división si el coach no descarrila el tren, hay que recordar que Rul Seyer odia a su coach por jugársela en cuarta oportunidad este, pero se me hace que yo creo que tienen el talento, tienen la capacidad para pelear por el primer lugar de la división, con todo y que tengas a Kansas con todo y que tengas a los Broncos ¿no? vamos a ver, a lo mejor estamos siendo muy optimistas pero creo que los Chargers tienen equipo para pelear, mi querido Rul eh, de todas, todas eh, vámonos con más de Major League Baseball carnal, vámonos con Dodgers en contra de Phillies sí, pues aquí más que nada que pues interesante siempre esta eh, combinación, salieron bravos los, 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 los Phillies este, ayer ya con la noticia de hoy que reafirmamos de que Clayton Kershaw va a la lista de lesionados había estado lanzando muy bien pero pues un eh, problema con la cuestión en la pelvis, y está fuera de manera indefinida Clayton Kershaw fue eh... En este caso asciende el zurdo Garrett Clevinger este, al frente para estar como pitcher con, con los Dodgers, ¿no? Así que tendrán este la, la, la baja
4: de, Oye, de ¿será, su... será
1: primo o algo del otro Clevenger, este, fíjate que no, no, no le había puesto este, realmente atención, pero bueno, no, no debería haber muchos, ¿no? Supongo.
3: Sí, lo que este... te iba a decir,
1: no creas que es así un nombre muy común, ¿no? Un apellido muy común. Aquí hay que decirlo, Phillips otra vez en problemas, que Carlos hicieron otra vez inversión y apenas están 15 y 17, ¿no? Entonces, eh, ayer conectó eh, bombazo este Price Harper y ganaron el partido 9 a 7, a pesar de que no tuvo uno de sus mejores momentos, eh, Zach Wheeler, que ha sido un muy buen pitcher para Phillips. ayer cinco entradas, un tercio, seis hits, tres carreras, eh, tuvo siete ponches, pero eh, pues después fue un trabajo eh, arduo del, del Bullpen. Anderson, pues, aún a pesar de todo, eh, aguantó seis innings, ¿no? Recibiendo 10 hits y siete carreras, ¿no? Así que, eh, ahora sí que aguantó, me imagino, por la cuestión del bullpen eh, en este sentido. Pero eh, Phyllis eh, marcó la diferencia, y reitero, de la mano de Bryce Harper, que tuvo tres impulsadas con el Tojo y también Camargo tuvo tres remolcadas para la victoria de los Phyllis, que insisto. Eh, inicio lento y, y lejos de lo que ha sido la constancia de los Mets, ¿no? Ahí están, entonces, los, los Dodgers dice Víctor baños y le dicen Cry Baby a mis Dodgers, dice Ted Leitner <risa> eh, muy, muy, muy particular, ¿no? Muy, muy... A mí me gusta mucho el estilo de Uncle Teddy se le extraña, se le extraña cómo no, en, en, en las narraciones de los juegos de los padrecitos este eh, pero bueno, pues todo fuera como eso vámonos con eh, tus Yankees Anwar, tus Yankees eh, sí, 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 mis Yankees que, que están jugando muy buena pelota eh, y qué bueno, ojalá y así sigamos, lo que creas y construyes durante la temporada regular eh, sirve profundamente para eh, tal vez tener eh, pues un mayor rendimiento en el playoff, no ayer bombardean a medias blancas 15 a 7, Carlos. Stanton apareció, a ratos desaparece, pero obviamente con ese enorme poder, de repente, este pues completamente, eh, eh, verdaderamente puede llegar a marcar una diferencia. Una jornada de auténticamente bombarderos del Bronx, aunque estaban jugando de visitante en Chicago, por ahí causó mucho, simpa mucho um, seguimiento, un audio, Carlos en la típica situación de que le gritaron a Stanton, un fan se oye claramente en el micrófono de ambiente que Stanton, este, este, eres overrated. Y básicamente en la siguiente pichada prácticamente Carlos le conecta de home run Stanton, así, conectó de home run Stanton, ¿no? Así que eh, vamos a decir que le, le cerró el pico a, a, a ese aficionado que llamaba, este, eh, sobrevalorado a, a Stanton, ¿no? Al final de cuentas, eh, por, oye, eh, imagínate eh, si supiera que aquí le dicen el lesionado Stanton. <risa> eh, a, sí, totalmente, ¿no? Partido que fue decidido en, en la cuestión de bullpens, los dos abridores fueron roqueados. Eh, en este caso, Gil eh, por, por Yankees fue tocado y Sis también fue apaleado por por, por el bateo Yankee en contra de Medias Blancas. Entonces, eh, pues eh, reafirmar, ¿no? Eh, Yankees, primer lugar, 23 ganados, jugando muy buena pelota. Este, cuatro y medio de ventaja sobre Tampa. Eh, Toronto está a seis y medio, y, y también aquí, Carlos, calladito, calladito, increíble, ¿no? Baltimore está tres juegos adelante de Boston, ¿no? Boston es el sotanero de la división este de la Americana. Este pensábamos que iban, digo, falta mucho, pero se ha sido un inicio mucho más lento. Sí que se pensaba Boston. que Boston iba a estar en segundo lugar, cuando menos. Pues sí, normal, peleando o sea, peleando ¿Eh? entre Yankees, Tampa, Toronto y Boston, y ahorita. Sé que falta mucho, pero si sí el inicio es lento y que Baltimore esté por encima de ti, es muy llamativo, ¿no? Totalmente, ¿no? Mientras que eh, en cuanto al tema, de, de decíamos, de, de Dodgers y Phillies, obviamente Dodgers sigue adelante de los padres, solamente por un juego, eh, y Filadelfia también, esa división este, tampoco ha carburado, eh, en, a lo mejor ha creciéndose pedazos entre ellos, ¿no? Hasta cierto punto, donde los Mets están adelante con seis y medio, y luego Phillies y Atlanta están muy parejos, solamente un juego de ventaja sobre Miami, ¿no? De, pero dice Víctor Baños, se ha notado la ausencia de Blake Training en el bullpen. Hudson y Graterol no lo han podido suplir de manera correcta, dice eh, Víctor Baños, eh, dentro de lo que es precisamente las tribulaciones del la equipo Dodger en su bullpen. Eh, vámonos a las actuaciones más destacadas a nivel individual dentro de lo que fue el Béisbol de Grandes Ligas la tarde-noche de ayer. Eh, una vez más nuestra revisión de los pitchers, y bueno, pues ahí hay un par que aparecen eh, 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 con cinco entraditas, ¿no? Que es eh, eh, el estándar eh, moderno, eh, y, y ¿qué onda con Brian Baker? Eh, 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 que él relevó, supongo, ¿no? Sí, en este caso, este, eh, no, no entra mm, eh, esa situación, Carlos, de de, 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 de del gráfico nuestro para abridores, por supuesto, pues es un tema de eh, por lo menos seis, ¿no? Eh, si tenemos un 5-2 quiere decir que la jornada fue eh, a lo mejor, pues, de mediana para abajo, ¿no? Por eso decíamos por ahí que Hearn y García tienen cinco entradas, obviamente también, como bien lo indicas, Baker haciendo una gran labor en el tema relevo, dos y un tercio con tres ponches, cero bases, no le hicieron carrera, y Tajan Walker con los Mets, siete entradas, cero carreras, solamente un ponche, pero también solamente una base, y ya decíamos con el bat aparecieron las Torres Gemelas en Nueva York, eh, Stanton, con los dos bombazos totales y las seis carreras remolcadas, al igual que Aaron Josh, que tuvo cuatro remolcadas, así que entre las dos Torres, diez carreras impulsadas en la paliza en contra de medias blancas, Jordan Álvarez con Houston, par de bombazos y tres remolcadas, y están Mark Anna y Tyler Stevenson también en esta lista individual. Ay, aparece entonces esta situación. Lo de Giancarlo Stanton, digo, caray, qué bueno. Eh, esta temporada en lo que llevamos no se ha lesionado, ¿no? Eh, no se ha lesionado, pero ha estado, este, eh, desaparecido. Eh, pues sí, pero este, de que en no algunos se momentos, ¿no? En algunos momentos ha estado desaparecido, ¿no? Eh, este, de que... aquí, eh, Carlos, eh, eh, pues mencionamos no aquí el, el, el eh, este scores de Liga Mexicana, ¿no? Eh, ajá, con, bueno, los de la Liga Mexicana, y también iba a de una vez poner lo de eh, lo que fue la, la cuestión de la Liga Norte, ¿no? Eh, más que nada, nada más para mencionar el, el resultado, ¿no? Eh, con, con el triunfo de Marineros en contra de industriales eh, 5 a 4, ¿no? Eh, partidos que a lo mejor pues tienen una, una duración este, eh, fuerte, este, pero bueno, pues es el nivel de desarrollo. Eh, supongo, ¿no? Este con la victoria. O sea que, que Marinero se gana, gana la serie, eh, 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 la primera serie entre Tijuana y Ensenada, ¿no? Exactamente, exactamente. El equipo del puerto gana eh, lo que es este la, 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 la serie, eh, a final de cuentas, ¿no? En cuanto a el tema de industriales, eh, siguiendo con su actividad, estando en casa, este, van a jugar serie en el Ángel Camarena, ahora van a enfrentar a los Bucaneros de los cabos, así que ese será el siguiente o sea que de marineros a bucaneros eh, exactamente ok perfecto, vamos entonces al béisbol de la liga mexicana eh, eh, con actividad en diferentes frentes y aquí están precisamente eh, desde luego y haciéndole marcación personal a algunos en particular como es el caso de los Diablos Rojos de México o lo que está pasando con los acerebrios de Monclova, por citar solamente algunos de acuerdo, este, obviamente aquí, Carlos, amigos, recordar que eh, Tijuana regresa a la actividad jugando en Monclova después de que fueron tundidos por los sultanes, eh, así que se espera la reacción por parte del campeón Toros. Y en cuanto a la jornada de ayer, eh, Guerrero Zapalea, Bravos, eh, los dos equipos tienen por ahí foco naranja en el tema de los, de los managers. Veracruz le gana Pericos eh, dos carreras a cero. Rieleros vuelve a paliar a Monclova, 15 a 3, eh, los dos triunfos de Rieleros fueron por paliza y el triunfo que ganó Monclova también fue por paliza, Tecolotes le vuelve a ganar a los alicaídos diablos Carlos, 6 a 4, eh, Roberto Valenzuela, Kate Gota, Kenny, eh, Kenny Vargas se fueron a la calle para darle la serie completa a Tecolotes, ¿no? que suman ocho victorias consecutivas, y obstentan el mejor récord de todo el circuito, eh, Tigres le ganó a Piratas de Campeche 9 a 4, Mariachis con esa ofensiva brutal, no tendrán picheo, pero 19 carreras a 4, eh, ni quien se acuerde con todo respeto de Adrián Carlos, este equipo está anotando carreras en racimos, lástima que su picheo pues, es tan terrible, no eh, Algodoneros otro escandalazo, algodoneros, que también había un detalle ahí con el tema de Oscar Robles, pero ahora sí responden 21 a 6, carros la victoria de algodoneros sobre generales, o sea, marcadores, los últimos dos, pues de NFL, ¿no? Mariachis a Saltillo 19 a 4, y algodoneros a generales 21 a 6, ¿no? Eh, entonces, después de la jornada de ayer, reafirmar en la zona norte eh, Monclova sigue en fuego, primer lugar 15 y 3, Segundo lugar para Aguascalientes. Los Relebrios. Solamente están 18, pero técnicamente están segundos. Monterrey tercero y Tijuana está técnicamente en cuarto lugar. Y en la zona sur, eh, Tabasco sigue fuerte. 11 y 6, segundo lugar para Puebla. Y Los Diablos, eh, en este caso, caen hasta el sexto lugar. Los Diablos Rojos con récord de 8 y 10 hasta el momento. ¡Uf! Oye, sí, me, me sorprende un poquito. Yo esperaba otro tipo de temporada para los Diablos Rojos del México, pero pues bueno, ya ni para dónde sí, hacer. es que a este a un manager de nombre, como es Juan Gabriel Castro, Carlos, pero también sí. eh, o mejoran o a la mejor hasta en peligro puede estar, ¿eh? Dice, habrá mesa entre tanto y george tiene 29 cuadrangulares hasta ahora. Dice, lo que recalco es que hace muchos años que no sentía confianza en los abridores de Yankees porque todos, porque todos y sobre todo Cortés, dice, lo han hecho muy bien. Pues qué bueno que te estén sorprendiendo, mi querido Abraham. Dios, se trata de que se vea mejoría en un equipo eh, eh, cuando tal vez menos lo esperas. Dios, yo, todos sabíamos que la ofensiva es poderosa, eh, eh, pero sí, sí, lo picheo, el picheo que tantas dudas generaba, pues, ah, se ha fajado y ha hecho bien las cosas de una u otra forma. Prácticamente vamos a terminar eh, eh, el programa del día de hoy. Antes dice Fidel, los Toros de Tijuana es un equipo perdedor. ¿Qué pasó? Oh, mi querido Fidel, No, para nada. Es un equipo ganador, fulano. Este, eh, 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 a todos les puede pasar a tener una mala serie o un par de malas series. Este, digo, mm, mm, las cosas van a cambiar. Verás, Tijuana no es un equipo que se conforma con perder. Normalmente, si empiezan a perder, algo le mueven. Algo le mueven. Sí, sí, totalmente. Este, entonces, este, eh, vamos a ver. Vamos a lo mejor de la red para terminar el día de hoy. Eh, ahí vamos a ver qué nos presenta el internet en este día. Levantamiento de pesas en tacones. Pues no va a ser fácil, ¿no? Pero evidentemente no lo es. Así oh. sea para que digan algunos que es poco peso, ¿no, Carlos? Pues. Mis polainas. No, no es tan fácil. Las acuerdas no? del mago septién diciendo le pega con Tony Chamaco, yo y Chamaco le pega con Macé y Rambercé. Y vea usted ahí. Pues también lo hace ver fácil, ¿no? Pero pues tampoco está tan fácil, ¿no? Este, este, este está particular, Carlos, ¿no? Lo agarró el famoso frisbee, ¿no? Un frisbee, un frisbee boomerang y acá nuestro amigo eh, esquiando con las nachas eh, y ve y lo logró, increíble. Dios, pues increíble. se embarró ahí, pero, pero, pero bueno, wow. Lo hace ver fácil, pero no tiene nada de fácil. Y luego, se deslinda otra vez sobre los glúteos, Carlos. <risa> y antes no se lesionó, ¿no? Oh my God, qué terrible. Pero bueno, acá nuestro amigo, que se parece un poquito a Andrés Mendolea. Saludos. Este, eh, 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 eh. Vamos a ver el amigo acá. Vamos a ver. Ahí está. Voy a regar. Y... ¿Cómo, ¿Cómo pasan los accidentes? no? Luego... Acá viene este eh, que quiere ser como don Telésforo Pineda y tómala. Oh. Santo bueno, Dios. Ahí está. Aquí está impresionante la dama con tacones y falda y haciendo levantamiento de pesas. Eso está cañón. Este, Pero bueno, el tocayo el tocayo le responde a Fidel. Los toros no son los pumas, fulano. Este, eh, eh, Así que bueno señores, señores, gracias a todos a nombre de todos los que trabajamos esta semana para usted, por ahí ando Buen mi carnal, mi servidor, todos muchas gracias por estar con nosotros pendientes el fin de semana, si hay cualquier cosa así que sea extraordinaria ya sábanas, pa' cobijas, abrimos espacio este y, y estamos total y absolutamente a sus órdenes Víctor Baños no puede ocultar la cruz de su parroquia y grita desesperadamente, Chivas Chivas este, eh, eso es algo de lo, lo único que me gusta en las Chivas, es cómo se oye el, el, el estadio cuando gritan eso mi querido Víctor Bayern. me acuerdo se me pone la piel chinita, acordarme cómo se escuchaba el Jalisco en los ochentas, con aquel gran equipo del Guadalajara, el mejor equipo de Chivas de la historia me van a decir, el campeonísimo, yo los vi yo vi a los de guerra y eran un equipazo es, bueno, por eso, pero es un comentario también muy o sea, creo que los números hablan por sí solos de Ay, ya vas son. a empezar Cuenta los anillos No empieces con cosas necias eh, Válgame Dios Así que un equipo de un título Es mejor que otro que, es considera que se le llama El campeonísimo ¿Es correcto eso, Carlos? El genial Snoopy Pérez Volando por la raya de cal. Eh, el Snoopy no jugaba en ese equipo, Carlos Ese Tantito antes el Concho Rodríguez. Volando por la raya de cal. Creo que ya estás delirando un poco, Carlos. El Totol Cárdenas. Eh, sí, efectivamente creo que necesitas ya ir a comer, Carlos. ¿Tú te acuerdas del Totol o no te acuerdas? Eh, no, de él no recuerdo tanto, sí, es correcto. Dios mío, qué mala memoria, fulano. Pero bueno, dice dice Fidel Ortiz, los toros se achican como tigres son los campeones Fidel son los campeones sí, oh, eh, eh, sí, ese creo que aquí... equipo es después este, Víctor, es como 20 sí, años creo después que Fidel aquí está este, atacando a los toros por la cuestión de que eh, el tocayo eh, le, le... exactamente, sí, ah, no, 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 no. Es, es, es por el equipo del tocayo no entonces, en fin, a todos muchas gracias, buenas tardes este y si Dios quiere nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias, carnal. Bye, suerte a todos.